0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, kurz vor halb neun. Äh, ich habe es leider zweimal, einmal mit dem Countdown versemmelt, deshalb lieber zweimal. Passiert, Vorfreude ist doch die schönste Freude, oder nicht? Ich wünsche euch einen schönen Abend, heute wieder dabei, Dustin, Kevin und der Andreas von den Friedrich Friedrichshafen-Invaders, ich glaube, ich muss echt ins Bett, Leute. Der guten Abend, Simon. <lacht>
1: <lacht> Dustin, genau, einen wunderschönen guten Abend, <lacht> servus, ähm, in dem Sinne Simon, Prost, macht auch wieder wach. Ähm, genau, äh, wir dürfen heute begrüßen den team -Captain der Friedrichshafen-Invaders, den Andi, ähm, Aufsteiger in die erste DPL-Bundesliga im vergangenen Jahr. Das heißt 2020, 2021, das erste Mal in der Königsklasse der deutschen Liga vertreten. Ähm, wir wollen heute den Andi einfach mal löchern und fragen, wie sich das so anfühlt. Ähm, wir, wir kennen das ja auch noch. Äh, wir sind da ja auch vor ein paar Jahren mal aufgestiegen und wissen, was das so alles an Emotionen und Aufgaben und so weiter mit sich bringen kann. Bevor wir da aber direkt ins Thema gehen, äh, sag doch einfach mal ein paar Worte zu dir, Andi. Ähm, wer bist du, wie kommst du zum Paintball, all sowas? Ja, servus. Äh,
2: Andi, 34 Jahre, wie schon gesagt, bei den Invaders. Äh, zum Paintball bin ich 2008 gekommen, über einen Arbeitskollegen, der hat mich damals mitten in die Schweiz geschleppt, in die Halle, die das Team hatte. Und dann halt am ersten Tag total angefixt gewesen, in den Shop eine Eier gekauft, damals noch den komischen Eihopper und dann ging es halt los. Dann Schweizer Liga gespielt, damals hatte die noch fünf Divisions, also es war echt eine riesen fette Liga. Dann relativ schnell den ersten Kader gekommen und ja, immer weitergezockt. Irgendwann hat das Team sich aufgelöst. Und dann ging es mir wie Hast wahrscheinlich. Du
1: den Teamnamen schon genannt?
2: Nee, South Unit war das damals. Oh, genau, genau, die South Unit. Die haben sich, also wir haben uns dann aufgelöst. Und dann ging es mir so wie jedem Jungen: Du gehst raus aus deiner, also aus dem Elternhaus, dann wird es Geld knapp. Und das erste, was man so ein bisschen skippt, ist Paintball, weil halt das Team sich auch, auch gelöst hat. Ja, und dann habe ich äh, ein paar Jahre nichts gemacht und bin in der Technikerschule von einem äh, Klassenkameraden angesprochen worden, äh, was so die Hobbys sind. Dann habe ich, haben wir halt so gelabert und er hat dann gemeint, dass er Paintball spielt. Und dann bin ich zum ersten Mal mit nach Dornbirn in die reball halle Ja, so ging das dann los. Und so bin ich zu den Invaders gekommen. Genau. Und dann war ja unser Weg damals so, dass die in Regionalligakader hatten, der es eigentlich schon den Aufstieg in die dritte Bundesliga geschafft hatte, und dann aber äh, ein Trottel irgendwie eine Hotgun hatte und die dann am Spieltag nur noch mit, also am letzten Spieltag nur noch zu viert spielen konnten und deswegen den letzten Spieltag halt abgegeben haben, was halt echt bitter ist. Ja, und dann hat sich der erste Kader sozusagen aufgelöst und wir haben dann so ein Neubuilding gemacht. Und dann ging es los von der Regionalliga jetzt bis in die erste in den letzten fünf Jahren. Ja.
1: Hattest du bei diesem Rebuild von Beginn an dann äh, äh, deine Funktion als Teamcaptain oder nee, kam das
2: erst? Nee, mal? nee nee das, das kam dann erst mit der Zeit, dass der damalige Gründer, der hat das Team dann eben den, den Rebuild betrieben. Ähm, ist auch ein super cooler Typ, wäre auch heute noch ein Teamcaptain von uns, aber der ähm, beruflich und äh, weiterbildungstechnisch wenig Zeit gehabt. Und dann ist es bei uns ja so, dass wir halt wirklich Kumpels sind, die zusammen Paintball zocken und irgendein Idiot muss ja den Teamcaptain machen. Das, also so eine Funktion wie ein Teamcaptain gibt es bei uns auch nicht. Also im Endeffekt, Teamcaptain heißt nur Arbeit. Also ich bin halt der Idiot, der die Arbeit macht.
1: Ja. Ja, willkommen in, in meiner Welt.
2: Ja, so ist es ähm. halt bei uns.
1: Also wir haben einen Kassierer, sage ich
2: mal, einen, der halt die ganzen Kassensachen macht und die Kalkulation. Äh, dann mich. Wir bereiten dann halt immer so drei, vier, fünf Optionen vor, was Möglichkeiten wir haben. Und dann wird halt demokratisch abgestimmt. Und im Endeffekt, ja.
1: Das ist das, wie okay. das bei uns läuft. Das ist auf jeden Fall, oder klingt auf jeden Fall aus meiner Sicht schon mal sehr sympathisch, weil das uns ziemlich ähnelt mittlerweile. Wir wohnen zwar nicht alle um die Ecke, aber ich würde auch sagen, wir sind mehr als, als Sportteammitglieder, Sport Teamkameraden. Du meintest gerade, dein Arbeitskollege hat dich angeschnackt. Äh, Jetzt der Arbeitskollege,
2: damals, ja, das ist der Tobias. Ah, Lüßner, okay. genau. ja, ähm, damals waren wir auf Technikerschule genau, zusammen. Und dann mussten wir ähm, betriebliche Kommunikation so auf einem Blatt Papier malen, was unsere Hobbys sind. Und dann hat ja. er halt eine Paintballkanone kanone drauf gemalt und habe ich halt gesagt, was das ist. Und weil ich halt nicht glauben konnte, dass ich mal einen Paintballer treffe. Ja. ja. So sind wir zusammengekommen. Verstehe, verstehe, verstehe. Wann war das? 2014? 13? Fünf Jahre jetzt, 2013, 14, ja. sowas, genau. Und dann, während dem Techniker ist es ja so, wir haben es auf Vollzeit gemacht, hast du eigentlich auch keine Kohle. Also ich hatte irgendwie 600 Euro im Monat zum Leben. Und von den 600 Euro sind halt einfach mal 250 Euro für Paintball draufgegangen. Das heißt, am Ende vom Monat Spaghetti und Ketchup. Und, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ob, ob Kevin die Zeit auch kennt. Ich hatte das in meinem Studium auf jeden Fall auch. Ich glaube, das hatten wir in dem Stream ja auch schon. Ja. Am Tag von 2 Euro gelebt mit drei Tiefkühlpizzen aus dem Aldi. Ja, genau. Und so, so, und so Ja. Ja, aber das ist dann diese berühmt-berüchtigte Extrameile, die man dann auch mal neben dem Feld geht, um das alles irgendwie machen zu können. Ja, ich, ich sag ja. auch,
2: wenn du so einen hast, also wir haben jetzt auch wieder einen dabei, der, der studiert jetzt gerade das ist schon eine Einschränkung und wenn du einen hast, der eben die Einschränkung mitgeht, dann weißt du den, der, der steht neben dir. Also dann ja wirst Zeit. du so schnell nicht los. Ja, genau, und das ist das Geile. Ja,
1: ja das stimmt. Ja. Okay, cool. Ähm, ja, Friedrichshafen-Invaders, ihr habt euch, wenn ich mich nicht täusche, dann selber aus der Regionalliga auch Stück für Stück hochgeschossen bis in die zweite Liga. Die habt ihr dann ein Jahr gespielt, zwei Jahre gespielt. Ihr seid 2018 das erste Mal in der zweiten Liga angetreten.
2: Genau, wir haben in der Regionalliga angefangen mit dem Teambuilding und im ersten Jahr Regio haben wir auch hart auf die Fresse bekommen, weil wir das Team ähm, gebildet haben mit ein paar Jungs aus der äh, Bezirksliga. Die sich natürlich erstmal hart umstellen mussten. Ja. Und dann das zweite Jahr Regionalliga sind wir aufgestiegen und dann immer wieder bis in die zweite Bundesliga. Wobei ich ganz klar sagen muss, bevor die Hater kommen, wir hatten tierisch Glück. Also, wir sind aus der Regionalliga mit dem Schwesternteamregel aufgestiegen. Wir sind aus der dritten Bundesliga in die zweite mit dem Schwesternteamregel aufgestiegen. Und schlussendlich sind wir jetzt aus der zweiten Bundesliga mit Schwesternteamregel in die erste
1: Bundesliga aufgestiegen. Okay, also, ich, muss dich, ich muss dich leider enttäuschen. Ihr werdet niemals Meister mit der Schwesterteamregelung. Genau, richtig. Ja.
2: Aber ich muss auch sagen, und jetzt hate goes on, die DPL macht es einmal auch echt. Also die macht in meinen Augen die absolute Wettbewerbsverzerrung. Ich finde die DPL richtig cool und das ist eine geile Liga, aber
1: das ist ja... Durch, durch was genau jetzt? Dadurch, dass es Schwestern-Teams in der zweiten Liga oder in den Ligen gibt? Oder? Ja, ja, genau. Aber das, da, da steuern sie ja jetzt gerade gegen. Ich finde das auch richtig cool, aber jetzt tun mir
2: die ganzen Jungs in der dritten Bundesliga leid. Ja. Wenn, äh, wenn am ersten Spieltag drei vom A-Kader der Preds gegen sie Baller. Zum also Beispiel. Den Jungs sage ich jetzt schon viel Spaß. <lacht> ja. Ihr werdet auf die Fresse rücken. Und dann wirst du halt feststellen, ähm, ähm am dritten Spieltag, wenn die Jungs dann alle gelockt sind, dann sind die halt auf einmal schlagbar.
1: Ja, genau. Ich verstehe. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, dann, dann stecke ich doch den, den Finger mal in die Salzwunde. Ähm, wir sind damals aufgestiegen in die erste Liga mit dem Meistertitel der zweiten. Wir mussten am letzten Spieltag der zweiten Liga ein Spiel gewinnen und dann war klar, wir würden aufsteigen. Wir wollten aber um jeden Preis diesen ersten Platz und den Meistertitel und konnten den dann halt auch erspielen. Ähm, straight gerade ausgefragt, wie scheiße fühlt es sich an, als, zweit, äh, als Viertplatzierter der zweiten Liga in die erste Bundesliga aufzusteigen?
2: Es ist schon kacke, weil halt viele Leute sagen, dass das nicht verdient ist. Das ist, sage ich mal, ein bisschen kacke. Aber man muss halt die Letz-, das letzte Jahr auch angucken. Ähm, da war Breakout 2, die waren im Jahr davor siebter Platz in der ersten Bundesliga. Gegen die haben wir geballert. Ich glaube, wir waren in der Rückrunde mit das einzige Team, das die geschlagen hat. Ähm, die haben meiner Meinung nach außer, außerhalb der Konkurrenz gespielt in der zweiten Bundesliga. Das kannst du, du kannst so ein Team wie Breakout 2, die haben SPL gewonnen letztes Jahr, die kannst du einfach nicht für ernst nehmen. Also, was, was willst du gegen die machen? Die Punkte, die du da holst, das sind Bonuspunkte. Ja. Die Hurricanes sind super gecoacht von Steiner, muss ich sagen. Das ist einfach ein Granatenteam. Ähm, ja. Der erstplatzierte Risk Factor ist halt
1: auch eingekauft, sage ich mal.
2: Also, da ist er ja auch, ja.
1: Genau. Und er war auch auf jeden Fall. Ähm, ja, sorry. Ich sag mal professioneller. So. Also, ne? okay.
2: Ja, also, was willst du da? Es gibt jetzt auch in dritten Bundesliga Teams, die sich irgendwie ein paar Rutzen ran schaffen. Also.
1: Okay, ich merke schon, das kann kann lustige Ahnung sein. <lacht> auf jeden Fall ganz nach meinem Gusto. Ähm. Ich gucke gerade in die tabelle. ich sehe leider nicht mehr, wie viele Punkte riskfaktor -Risk hatte sehe ich. Ah. leider nicht. uns hat ein Punkt auf den dritten Platz gefehlt. genau genau, genau. Breakout bar hatte sieben Punkte, also zwei Siege und ein unentschieden mehr als ihr. Das ist ja auch so eine Saison schon relativ viel. viel. Wir hatten glaube ich damals dann den Meistertitel am Ende auch mit zwei oder drei Punkten vor dem zweitplatzierten, also auch ein Sieg. Ja, genau, es war ein Sieg, genau. Ein Sieg, den wir mehr hatten. Und der kann dann halt entscheidend sein. Allerdings hatten wir da auch ein ziemlich gutes Jahr gespielt. Und da sind dann drei Punkte auch schon wieder ganz schön viel. Und sieben Jahr natürlich auch. Offiziell hätten euch diese sieben Punkte für den Aufstieg gefehlt. Ja, genau. Ähm, jetzt sagst du natürlich selber, Breakout war 2, klar, die hatten einen brettstarken Kader, die hatten einen beschissenen Start. Die haben am ersten Spieltag haben die richtig Federn gelassen.
2: Ja, aber immer nur ab dem zweiten Spiel. Und wer da war, der ist dann auch klar, warum. Also ja. die haben dann
1: chillen angefangen, sage ich ja. mal. Ich glaube, die haben dann
2: auch einen Einlauf bekommen und danach haben sie dann halt alles abgeschossen.
1: Ja, genau, ja. richtig. Ja. Genau. Am Weil ersten du die Spieltag hatten die auf jeden Fall den ganzen Tag über keine, kein, kein A-Game am Start. Ja. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Das ja. heißt aber, worauf ich hinaus will, wenn die den Tag auch noch... Im, im Sinne der anderen ähm, Spieltage gespielt hätten, wären die, glaube ich, auch noch mal, wie du gesagt hast, deutlich außerhalb der Konkurrenz auf dem ersten gelandet.
2: Also ich bin davon ausgegangen, dass die einfach alles totschießen in der zweiten Bundesliga. Ähm, ja, ich gehe jetzt auch davon aus, dass die in der ersten Bundesliga wieder ordentlich auf die Fresse hauen. Also...
1: Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, die hatten auch so ein kleines Rebuild. Ne? Die haben auch ein, zwei junge Talente damit reingesteckt und haben die so ein bisschen mitgezogen. Ähm, ja, wir und haben gegen die auch immer mal wieder trainiert, also die sind jetzt safe, nicht unschlagbar. Was die halt drauf haben, ist ähm, in, diesen, in, in den Punkten, wo es wirklich drauf ankommt, da können die abliefern. In denen, wo es so in Anführungszeichen egal ist, da kriegen sie auch mal ganz schnell ganz dolle die Hucke voll. Aber das sind auf jeden Fall Spieler oder das ist eine, eine, eine team ähm, Team Physik oder wie ich das nennen soll, die auf jeden Fall dafür gemacht ist, ein Sundays Club zu spielen. So Das haben die Jungs auf jeden Fall drauf. Wir haben die auch auf der NXL viel gesehen, weil wir auch die SPL mit denen an drei Events gespielt haben. Barcelona haben sie, glaube ich, gewonnen letztes Jahr? Äh, sie, sie haben ein Event gewonnen und waren in einem Zweiter und sind overall Zweiter, weil Heat gewonnen hat. Amsterdam Heat. Okay. Und da
2: muss ich halt sagen, ja, gut, Heat hat, die hatten ja dann äh, die von AC Dallas, ja, glaube
1: ich, dabei stand, die Jungs. Ja, da drei
2: AC Dallas-Spieler, genau. Also, ey, es ist halt Paintball. Also da darf man sich halt auch nicht so viel einbilden, aber für mich hat ganz klar Breakout 2 die SPL gewonnen. Weil der AC Dallas-Spieler hier mit Heat irgendwie. Das läuft dann außer Konkurrenz und für mich ist auch ganz klar, also ich finde, was Riskfaktor da geleistet hat letztes Jahr, ist eine krasse Leistung. Die hatten natürlich, die haben natürlich auch Bombenspieler dabei, also muss man halt einfach sagen. Das sind, sind schon Bretter, die da bei denen auflaufen ähm, oder aufgelaufen sind, ja. Mhm. Ähm, und das ist echt stark, was sie gemacht haben und Hut ab vor den Hurricanes, ja. Klar, auf jeden Fall. Wobei ich halt sagen muss, bis auf Riskfaktor haben wir, glaube ich, jeden geschlagen
1: von denen, mhm. ja. Jetzt muss man natürlich aber auch so fair sein und mal nach unten gucken. Da habt ihr natürlich auch sieben Punkte vor dem nächsten Verfolger der Schwesterteams. Ne? Ja, ich glaube, das war, ist Filson Hemmo geworden. Die hatten auch Franzosen pro Unterstützung, die hatten den Tavares und noch einen Tonton Jung äh, ab Mitte der Saison, glaube ich. Der hat denen auf jeden Fall ein, zwei Punkte auch äh, gewonnen, die sie sonst verloren hätten. Aber trotzdem sind da diese sieben Punkte natürlich auch ganz schön viel. Jetzt zurück zum Thema Skala 1 bis 10. 10 ist totale Scheiße, 1 ist juckt mich nicht. Wie hart kacke ist es, als Vierter aufzusteigen? Ganz ehrlich, 1 juckt mich nicht. Also es ja, juckt das mich überhaupt gut. nicht,
2: weil schlussendlich wir sind in der ersten Bundesliga. Und ganz ehrlich, jetzt, du siehst einmal im Grinsen, was gibt es Geileres? Es gibt ein Bild, das ich so hart liebt. Da umarme ich halt einen meiner besten Freunde auf dem Paintballfeld, nachdem wir gegen... Ich glaube, Hurricanes war es, mit zwei kaputten Kanonen gewonnen haben, den letzten Punkt. Also da sind wir halt einfach durchgedreht. Was gibt es geileres auf dieser Welt? ist doch scheißegal, wie viele da vorne sind. Also wir sind aufgestiegen immerhin und das halt nicht irgendwie eingekauft. Wir haben nicht einen Spieler irgendwie, der, ähm, der CPL-Erfahrung hat im Kader. Äh, und wenn du halt nach oben guckst, dann sind da halt lauter Leute mit cpl Erfahrungen schon in der zweiten Bundesliga. Und von daher ist mir das Wumpe,
1: ja auf jeden Fall die richtige Einstellung, ähm, die ihr mindestens auch brauchen werdet da oben. Ähm, wenn man jetzt eure, eure Kader vergleicht, ähm, letztes Jahr, dieses Jahr, da ist auch ein bisschen was passiert. Ähm, magst du da ein paar Worte zu sagen?
2: Ja, wir hatten ja letztes Jahr das Glück, dass ähm, die Monkeys, zwei von den Monkeys-Spielern, ähm, Im Endeffekt die Monkeys sind ja abgestiegen und da gab es irgendwie keine Ahnung, was da intern ablief, ist mir eigentlich auch wumpe. Ähm, die gegen die haben wir letztes, vorletztes Jahr schon immer trainiert und hatten da doch halt Beziehungen aufgebaut. Und dann haben wir halt einfach mal kackendreist angefragt und das ist auch zum ersten Mal, dass wir irgendwie nicht Kumpels mit ins Team geholt haben. Äh, und die haben uns dann natürlich ausgeholfen und das war dann schon stark. Äh, und jetzt wo es die Vipers wieder gibt, wenn man muss sagen, dass der äh, Bundesliga-Kader von den Monkeys bis auf ähm, den von Coleric ja die Vipers sind. Genau. genau. Und jetzt gibt es die Vipers wieder und es war abzusehen, dass die Jungs wieder zu den Vipers gehen. Die haben es bei uns genossen, es war cool, wir sind Kollegen, wir kommen gut miteinander aus, das war alles klar. Und letztes Jahr haben wir eben die ganze Zeit gegen Rain of Fire geballert. Das war auch für uns mhm. einfach das Gold schlechthin. Also, äh, ja, so, also wir haben ja im Endeffekt gegen ein erstes Bundesliga-Team letztes Jahr die ganze Zeit, jedes Wochenende haben wir gegen die uns äh, haben wir gegen die Geschossen gemessen
1: und trainiert ja, ja
2: genau und das war natürlich von woche zu woche ist es besser geworden die ersten trainings haben die uns halt hart in die fresse geschossen und dann ist es immer besser geworden und da haben wir uns mit dem schmidt hier im sascha angefreundet und dem locke auch mhm. und als dann rain of fire abgestiegen ist war eigentlich also ich hatte gehofft ähm, wir sind jetzt nicht so hart abwerber aber ich hatte gehofft, dass die dann nachfragen und im Gesprächen ist dann zustande gekommen, dass sie zu uns gekommen sind. Und dann jetzt, ähm, als dann klar war, dass Schmitty und Sascha bei uns sind, hat sich dann Locke auch noch dazu entschieden. Und damit haben wir halt einfach drei bockstarke, coole Jungs bekommen. Wo es halt echt, also wie viel wir lachen, du hast es ja mitbekommen in Uffenheim. Also wir sind ja, also unsere Gruppendynamik ist schon ziemlich stark. Und die passen halt auch voll rein. Das war das Beste, okay. was uns
1: passieren kann, konnte. Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut. Wobei, ähm die sich jetzt unabhängig äh, von, von der Geschichte mit euch ja auch als Roff noch irgendwie lange schwer getan haben, den Schritt zu gehen. Ne? Kevin und ich kennen hier den Udo aus Hildesheim, der dann zwischenzeitlich auch mal kurz bei Roff war, um mit den Jungs den Schritt zu gehen. Und das hat dann ja auch echt, ich sag, ge gefühlt bis vor kurzem, das ist ja schon, schon ein bisschen her jetzt, ähm, Gedauert, bis da tatsächlich die Entscheidung gefällt wurde. Ne? Die, die Sache ist ja so, dass Roth hat,
2: ja hat sich ja letztes Jahr im Endeffekt einen Russen und einen Ami eingeflogen. Genau. Und Schmidt und Sascha ähm, waren eigentlich, <lacht> ich glaube, auf Slot 7 und 8 oder so geplant oder 6 und 7 von Roth. Und dass sie dann das ganze letzte Jahr durchgeballert haben in der ersten Bundesliga, lag halt nur daran, dass dann halt Leute nicht gekommen sind von denen. Und im Endeffekt, dass Roff da so mit den Jungs sich nicht mehr ganz, also dass es da ein paar Probleme gab, das war dann, also wir, wir haben es, natürlich haben wir es ausgenutzt, weil die Jungs halt auch einfach cool sind. Was wir in Uffenheim gefeiert haben zusammen, das ist halt, ja, da wächst man halt zusammen. Ja. Mhm. Und so kam es. Also, ich muss sagen, es ist einfach das Beste, was passieren kann. Und dann auch noch locke, ich weiß nicht,
1: ja... einfach geile Typen. Das heißt, da ist so ein bisschen... Oder klingt zumindest so zusammengekommen, was zusammengehört. Äh, äh, ja.
2: ja. Doch, das muss ich doch sagen. auf
1: jeden Fall ganz cool. Ja. Und das, ihr habt doch noch einen zweiten Kader, ne?
2: Ja, der zweite Kader sind die alten äh, die alten Kumpels, die einfach mal wieder Bock haben zu ballern. Also, das ist Rentnerbetrieb, äh, sage ich mal. Und wir haben einen, der ähm, wir haben einen jungen Wilden. Bei dem, sage ich mal, reicht es noch nicht ganz für das Level, wo wir jetzt spielen. Der hat halt einfach, den hat es halt einfach, ich muss sagen, den hat es hart gefickt. Wir sind aufgestiegen, der kam zu uns, haben wir in der dritten gespielt. Da hat er mit Paintball angefangen. Dann steigst du in die zweite Bundesliga auf und dann merkst du, dass du in der zweiten Bundesliga was reißen kannst. Dann kannst du halt keinen Frischling reindrücken. Das geht halt ja, nicht. Verstehe. Und damit der halt Liga-Betrieb bekommt, spielt der im regio -Karte. Aber der wird auch einen Einsatz in der ersten bekommen. Weil der ist, der ist gut, der macht sich.
1: Genau. Okay, damit hast du es gerade schon gesagt. Also, der Spiel, ey, euer zweiter Kader ist in der Regionalliga. Das ist ja auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Das ist ja ein solides Nachwuchsniveau oder Rentnerniveau, wie auch immer, auf jeden Fall ordentliches X-Ball.
2: Da geht es einfach darum, nach Günzburg zu fahren. Das ist von uns zweieinhalb Stunden Fahrt. Ich glaube, Karlsruhe ist noch. Das sind auch so zweieinhalb Stunden. Und die Jungs wollen halt einfach ballern. Und man muss halt sagen, du weißt dasselbe. Hm. Jetzt mit dem zweiten und vor allem jetzt nochmal mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga hat sich unsere Trainingsintensität halt einfach so, also es ist so extrem geworden. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr, wenn man, wenn man die Liga-Monate sieht, war das ja immer Doppelwochenende, Doppelwochenende, Liga-Wochenende und dann wieder Doppelwochenende, Doppelwochenende, liga -Wochenende. Also es ist schon ein krasses Pensum und es kann halt einfach nicht jeder mitgehen. Und darum, ja. Bock auf
1: Paintball haben die trotzdem.
2: Ja. ja.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Das heißt, nochmal ganz kurz zurück, ihr habt jetzt drei Spieler hinzugewonnen und zwei abgegeben, korrekt? Mhm. Damit habt ihr jetzt wie viele Spieler im ersten Kader? Sieben, acht, acht, acht. Sieben
2: und Matze haben wir mit draufgeschrieben, weil wir ah ja, genau so. Wir hatten, wir hatten Locke ja noch nicht mit dem Kader, weil wir eigentlich nur mit Schmitti und Sascha, und dann wären wir, glaube ich, gerade sechs gewesen. Sechs oder sieben, keine Ahnung, was einfach zu wenig ist. Und dann habe ich Matze angebettelt, ob oh, er sich nicht doch in Invaders Jersey im Notfall überstülpen wird. Weil wir uns jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal ähm, was gegönnt haben, sage ich mal. Wir haben es jetzt wirklich bis zur, bis jetzt in die erste Liga haben es wir geschafft, dass wir uns mit Eigencoaching-Videos gucken. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele sports wir geguckt haben und Play und Pause gedrückt, um zu sehen, warum der Idiot jetzt von dem Bunker in den Bunker moved. Und... Analysen, dann unsere Videos angeguckt, Trainingsvideos gemacht und ähm, jetzt dieses Jahr haben wir es uns wirklich zum ersten Mal geleistet, dass wir oder leisten wir es uns, dass wir einen richtigen Coach haben, einen Matze eben, mit
1: ordentlicher Erfahrung und ja. Ja, ist doch auf jeden Fall nice. Ja. Der hat ja auf jeden Fall auch eine gewisse Ahnung, hat äh, auch eine CPL-Erfahrung, macht den ganzen Scheiß ja auch schon eine ganze Weile. Wir werden übrigens dieses Jahr wieder ohne Coach antreten, weil wir genügend Spieler sind und das einfach wieder in unsere eigene Verantwortung nehmen wollen. Und das, das Problem an einem externen Coach ist immer in meinen Augen, dass man oder dass es äh, Persönlichkeiten gibt, die ihre Verantwortung dann auf diesen Trainer übertragen und selber sich ein Stück weit zu weit rausnehmen. Und das habe ich letztes Jahr gemerkt, dass uns das nicht gut tat. Deswegen versuchen wir es dieses Jahr mal wieder anders. Mal schauen, ob es funktioniert oder nicht. Also ich bin hart gespannt, wie es wird. Ähm, wir hatten ihn jetzt einmal für ein Trainingswochenende da.
2: Und ich muss sagen, wir sind sonst ein Team, das recht viel diskutiert über Spielpläne und wer denn was falsch gemacht hat. Äh, das war schon ein cooles Verhältnis. Jetzt hatten wir halt mal jemanden, der halt einfach gesagt hat, so war's, du Trottel. <lacht> und dann mach halt einfach, was ich dir sage und schieß dahin. Und dann funktioniert das auch. Und das war schon, war schon beeindruckend zu sehen, was so ein Coach bringt. Und wir haben ja auch die letzten Jahre, ich glaube, wir hatten zweimal sechs, sieben Leute auf dem Kader stehen, aber trainiert haben wir zum Teil zu viert mit fremden Leuten. Also dann noch irgendwie so einen Söldner mit reingeholt zum Training. also das, Dass wir jetzt einen richtig aktiven Kader haben mit sieben Leuten,
1: das ist für uns alle neu. Und das ist richtig cool. Okay, alles klar. Ja. Ähm... Ich weiß nicht, Kevin, hast du was einzuschmeißen oder musst du erst noch mal ein, zwei Döschen trinken?
3: Ich glaube eins zwei noch.
1: Okay. Dann, dann hau rein. Äh, eventuell mal nach äh, ein bisschen tieferen Sachen, ein paar äh, seichte Kostfragen. Habt ihr Sponsoren? Ja. Hier, da. Das ist gut.
2: Ich, ich habe auch da hinten. Meine Frau hat immer gecheckt, damit ich hier auch nichts. Ähm ja. Komisches Zeige, ich habe da hinten noch eine DAI-Maske extra. Ne, wir sind bei DAI und ich muss sagen, ich bin im Sven, im Matze, im Takiki und dem ganzen DAI-Team, bin ich halt wirklich ähm, hart dankverpflichtet, weil ähm, irgendwie hier sechs Idioten wie uns supporten, wir bringen denen kein Geld. Mal ganz ehrlich, was brauchen wir? Wir haben Equipment, äh, wir haben einmal so ein Paketpreis gemacht und das, was die für uns tun und die Möglichkeiten, die die uns bieten, da muss man sagen, das ist schon also echt Hut ab und danke an DAI. Also, die sind da. Es ist halt einfach geil. Weil wenn du sonst zu irgendeinem, wenn ich jetzt zu euch gehe, zu Jimmys und sage, hey, ich habe 45 Leute, dann machst du mir einen geilen Preis, aber wenn ich glaube, es sind fünf Idioten, die alles haben, was gibst du mir? Dann ist halt die Sache, ja, kannst du 5% haben. Und dann sage ich halt, ja super, äh, dann brauche ich gerade gar
1: nichts.
3: Vielleicht würde ich dir auch 7 geben. Ja, aber, aber, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Aber oder? nur, ja, nur wenn du
1: dir die ja. Jerseys neu drucken lässt. Mit ja, dem genau. -Drucken. ja, mit, mit, mit dem Logo,
2: dann zahle ich im Endeffekt für das Jersey mehr wie äh, die 5 die ich das ganze Jahr die 7 ja ja 7 ja genau
1: <lacht> und ich, ich habe gehört die 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 geben auch die Mehrwertsteuersenkung nicht nicht weiter Junge also <lacht> äh habt er ihr ist neben, auch richtig neben die nein 2 Cent stehen auch noch <lacht> ein Habt ihr neben dem Gear Sponsor auch noch äh, einen Paint Partner Irgendwas? Also man muss ganz besser haben haben kein
2: Sponsoring, wir haben einen Support. Da muss man immer cutten, weil uns schenkt kein Mensch was. Also, äh, was wir haben, wir haben einen Paint Support, der ist auch richtig gut. Ähm, für unsere Größe. Also für uns geht's gut. Sag ich mal, wir haben einen Monatsbeitrag, der liegt noch unter 150 Euro. Und das ist eine geile Sache. Und damit können wir uns die erste Bundesliga und jede Menge Geballer leisten.
1: Also, das ist stark, ja. Das ist doch schön. Ja. Ähm, ich habe vorhin nach dem zweiten Kader gefragt, einen dritten habt ihr nicht, ne? Nee, nee wir, okay, wir wollen ja, den ich Scheiß war mir gerade nicht sicher.
2: Also ich muss sagen, ich habe keinen Bock, mich um irgendwelche Leute zu kümmern. Das, das bin ich nicht, ich nicht. Also wenn jemand Bock hat, richtig Paintball zu ballern, dann soll er einfach mit uns mitkommen. Genau, ja. Und wenn er das dann halt aushält und Bock drauf hat, dann schießt er sich da seinen Platz rein oder er geht halt irgendwann wieder. Und da jetzt irgendwie hart, ähm, ja. Das ist nicht unser, das ist Zeit und das können wir den Leuten nicht geben und schlussendlich ähm, die Leute... Das ist ja
1: auch vollkommen in Ordnung. Ich war ja. mir gerade nicht ganz sicher, äh, ob ich, ich da soll was soll unterschlagen habe. Ich soll G.I. noch erwähnen.
2: G.I. ist unser aber was Paint angeht. Super.
1: Okay. Ja. G.I. <lacht> das heißt, ihr schießt G.I. Paint mit, Dye-Knarren und das war's. Genau. Was.
2: Wir schießen unsere eigene Team-Knarre, was für uns natürlich auch in was richtig geil das war? Also wir haben eine wir eigene haben Team... dsr
1: ne, oder? Nee,
2: nee, wir haben m 3
1: okay. plus Stil,
2: genau. Mit unseren, also wir haben eine eigendesignte designte Kanone. Hast Und du die muss, bereit? Äh, nee, die hat irgendein Kollege letztes Wochenende noch zum Ballern genommen. <lacht> nee, die habe ich nicht.
1: Hättest direkt mal zeigen können, was ihr da Feines habt. Ganz kurz, wo wir bei Team dann sind, ich habe das jetzt in meinen zehn Jahren Teamcaptain bestimmt fünfmal angeboten bekommen. Wir wollten das immer nicht, weil man die Scheiße nicht mehr verkauft kriegt.
2: Äh, ich will die Scheiße aber auch nicht verkaufen. Okay.
1: Ja, aber weil, äh, eines Tages kommt ja irgendein neuer Deal, deswegen wollten wir das immer nicht.
2: Aber, aber schau mal, ich habe eine Kanone, da steht mein Name drauf, also unser Teamname. Weißt du, wie wir, wie wir gegrinst haben, als wir die ich sagte mir, die Boxen bekommen haben und dann da halt einfach mal, ich weiß okay. nicht, ich glaube, es waren 10 M3-Flusses und dann packst du das Ding aus und dann schießt du da halt einfach, da steht Friedrichshafen Invaders drauf, da kommst du dir halt erstmal vor, du hast solche
1: Balls einfach, da denkst du, du kannst jetzt jeden umschießen. Okay, das, ja. so, so fühle ich halt gar nicht, aber okay, ich kann es nachvollziehen. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Hauptsache, das Ding schießt, ne? aber das tun die Knarren ja ganz ordentlich. Ja, Habt auch ihr, das ist ähm, Ja. Okay, ich habe tatsächlich meine M3 den ganzen Winter über probleme noch schießen können. Okay, also bei uns, in, bei, bei
2: Kälte und Nässe, also ich liebe die M3, ich ist wirklich, wir waren davor ja PE-Fanboys, muss ich sagen, also Planet Eclipse geballert und drauf geschworen. Und dann kam hat Sven uns, ich glaube, der hat vier Jahre der hat gepoolt, also muss man erstmal also mal sagen, er hat vier Jahre gepoolt, bis wir dann zu Dice sind. Okay. Äh, als wir dann die ersten Dice kanonen bekommen haben, hatten wir da auch so Skeptiker drin, sage ich mal, was die Kanonen angeht. Ich finde es ja mittlerweile, und es ist kein Scheiß und nichts, hat nichts mit Alten, wir bekommen ja nichts, also ich kann da frei sprechen im Endeffekt, also wir bekommen einen coolen Deal, wir haben ein paar Prozente, ich kann da frei reden und ich finde es eine richtig geile Kanone, aber bei Kälte und Nässe zickt die bei uns. Okay, habe ich tatsächlich, was, also was macht die denn dann? Bei uns droppt die dann immer. Also, die, du, du kronst sie auf 2,95 ganz normal, dann gehst du aufs Feld, ballest deine 20 Bälle und auf einmal fliegt da irgendwie nur noch ein Ball mit 180 oder so raus.
1: Ja. Okay, hatte ich tatsächlich gar nicht und wir haben den ganzen Winter trainieren wir draußen. Aber äh, geht, glaube ich, jetzt hier gerade auch zu Ja, zwei. genau. Das ist,
2: da kann man mich persönlich anschreiben. Ich liebe <lacht> da hier mittlerweile. Ja. ja.
1: Im Chat höre ich jetzt auch, außer die DSR. Ja, die DSR hat hier und da auf jeden Fall Probleme mit einer Kälte.
2: Hatten ja, wir auch das ist ein, zwei
1: Knarren. Genau,
2: anders. Wir haben einen Typen, der spielt eine DSA, weil er nicht triggern kann mit der M3. Ähm, <lacht> und die DSA, die <lacht> läuft,
1: läuft, die schießt alles an Paint für die Kohle, dieses Ding. Hey, ja, das ist definitiv ist schon eine schöne Knarre. Wobei ich jetzt am Wochenende hatten wir in Hildesheim so eine kleine Paintball-School. Da habe ich mir von dem einen Dude ohne dass er es weiß, Pst. Ähm, einfach mal eine ne, Schocker war das, ich glaube eine RSX heißt die, genau äh, geschnappt und da mal ein paar Bälle durchgeschossen, ist auf jeden Fall ähnlich, ne also vom, vom Schussgefühl und so weiter, also da hat auf jeden Fall äh, die Schocker, steht der DSR nicht in allzu vielem nach, würde ich sagen, außer von der Haptik, weil sie nicht komplett gummierte Griffe hat. Ja,
2: also ich... Kanonen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Dinger, die kosten so viel Geld, die müssen laufen. Also, die Dinger müssen. Also, das ist das ist auch scheißegal, was du da in die Hand nimmst. Nimm das in die Hand, was sich gut anfühlt für dich und ballerst. Und dann die ganzen Hater, die irgendwie sagen, ich komme nicht zu euch ins Team, weil ihr da schießt, da muss ich sagen, ja, dann verpiss dich. Ja, dann fällt also, dich halt.
1: Kevin, ja. <lacht> äh, wie ist denn das? Du, du bist ja im Shop äh, tätig. Ähm Du meintest jetzt heute zum Beispiel, waren zum Ende noch zwei Kunden da, die haben sich einmal komplett eingerüstet auf Turnierebene. Ich weiß jetzt, du hast zumindest einem von denen eine DSR verkauft. Wenn die dann so ihre Knarren in der Hand nehmen, was ist denn da der, der finale Punkt, dass sie sagen, okay, ich nehme X oder Y? Ist das dann dein Wort? Ich glaube, X ist geiler oder ist es einfach, sie fassen an und sagen, oh, Y fühlt sich besser an?
3: Ich glaube, ein Mix aus Empfehlungen, die ich oder Andi aussprechen, beziehungsweise Preisfaktor einfach so, ne? Da ich auch selber eine DSR spiele und äh, davon M3 hatte und die abgegeben habe, weil ich dann doch lieber eine DSR spielen wollte, mache ich da vielleicht auch so ein bisschen Fanboy gelabert an, ne?
2: Das ist auch eine geile Kanone, oder, die DSR? Ja, Definitiv. Also, ich habe die einfach
3: abgegeben, weil ich sie ja halt nicht, nicht gut fand, leider
1: aber ich habe am Ende am Ende des Tages habe ich immer meine M3 Plus in der Hand, weil ich sie am geilsten finde von meinen Knarren. So, ich spiele auch regelmäßig irgendwelche alten Kanonen. Ich habe mir jetzt erst eine DM13 gebraucht gekauft, habe noch eine hm. DM9 liegen, habe noch eine NT von meiner Frau liegen und 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 und. Die aber warum alle hast du auch
3: so viele Knarren, Alter?
1: kommen wir gleich zu, packe äh, <lacht> immer mal eine, eine Knarre aus und spiele die gerne einen halben Tag. Am Ende des Tages habe ich aber selbst mit der DSR am Ende immer die, die M3 Plus in der Hand, weil ich sie aber jetzt halt auch am längsten oder am meisten spiele und sie sich dafür, dadurch am besten quasi anfühlt. Ich habe so viel Knarren, weil ich... Die DM9 habe ich mir gekauft, weil ich vor Jahren eine DM9 hatte und die Knarre einfach mag. So, und dann hat sich die, gegeben, äh, die, die Gelegenheit ergeben, günstig äh, an eine DM9 zu kommen, die, die funktioniert. Ja, und die DM, äh, DM13 war jetzt schlichtweg äh, auf drei Bier eine Kurzschlussentscheidung, die auch super günstig zu schießen. ist im Endeffekt die Tonton Edition wo alleine der Carbonlauf den halben Preis, den ich bezahlt habe, wert ist. So Von daher habe ich für eine, für eine gut funktionierende Knarre unter 100 oder rund 100 Euro bezahlt. Das ist für mich dann in Ordnung, um einfach Spaß mit der Knarre zu haben.
3: Aber du stellst dir die jetzt dann auch hin oder zockst du irgendwann? Nein,
1: ich habe hier keine Vitrine oder irgendwas, sondern Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, wir hätten ja dieses Jahr eigentlich NXL gespielt, zumindest drei der vier Events, da hätte ich mir vorgenommen, an einem Event mal so eine alte Knarre zu spielen. Oder jetzt im August spielen wir den UBPL-Tag, da werde ich wahrscheinlich auch die DM 13 mal spielen.
3: Aber für Flex.
1: Einfach nur zum Spaß an der Sache. Ja,
3: okay.
1: ja. ja gut, das verstehe ich nicht. Ich würde mich dann einfach nur aufregen. Ja, voll. <lacht> ich würde es einfach nur anpissen, schon allein der Schlauch, der da unten rumblümmelt. Der, der nervt mich halt gar nicht. Ich habe dieses Makrolein-Los auch nie verstanden. Tatsächlich. Also Es gibt tatsächlich, wenn ich die DM9 in der Hand nehme, gibt es jetzt so ein, zwei Sachen, die ich mittlerweile, die, die mich nerven. Die würde ich auch safe nicht auf dem Turnier spielen. Die hat die DM13 in der Form nicht mehr so richtig und ich, ich, also, mal ganz frech gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was die M3 Plus so viel besser macht als so ein DM13 von damals.
2: Ja, Gar nicht. Halt Umsatz für, für die Firma. Ja. ja. ja.
1: Ansonsten ist da,
2: ist da nichts anderes. Ist, du weißt es selber, du hättest ja auch seit fünf Jahren keine Kanone mehr kaufen. Richtig. Ist. Richtig. Also, vielleicht mal irgendwie das Ventil wechseln, weil das hat halt eine bestimmte ja. Laufzeit. Aber ansonsten laufen die Dinger. Was ich persönlich gerne mal ballern würde, wäre halt eine, eine Lux noch. Also wirklich mal ein in Lux ballern. Das wäre doch so. Das will ich irgendwann also mal. Also, ich habe
1: jetzt gehört, dass die Lux LuxX wohl irgendwie nicht so richtig in die Lux-Reihe passt. Die haben ja bei der LuxX einmal das komplette Bolt-Kit äh, geändert wohl. Und ist wohl, ich, ich keine Ahnung, dadurch, dass wir seit Jahren Dai spielen, habe ich mich da nie so richtig mit befasst. Ist wohl jetzt eher angelehnt an das MacDev-Bolt-Kit, keine Ahnung und man hat nicht mehr das typische Lux-Gefühl, was man einst hatte. Das habe ich so mitbekommen. Und ich habe vor ein oder zwei Jahren vom Steiner mal einfach nur so beim Aufs-Feld-Gehen die Lux-Eis geschossen. Die fühlte sich auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich an. So. Ich meine, das tun die alle, die knarren auf dem Niveau.
3: So auf jeden Fall.
1: Ich, ich liebe halt Kanonen
2: ohne Feedback. Also es gibt ja Leute, die wollen aufs Feld und am liebsten hätten sie, wenn sie runterkommen, hier einen blauen Fleck. Ähm... Aber ich weiß, wann ich meinen Finger bewege und von daher weiß ich, wann ich schieße. Ich brauche kein Feedback von der Kanone. Richtig,
1: sehe ich. Sehe ich äh, richtig.
2: Und von daher mag ich einfach feedbacklose Kanonen und deswegen finde ich die früher, ich weiß nicht, die erste Mini, wenn ihr euch noch daran erinnern konnte. Oh ja. Man, die erste Mini, die hatte halt einfach gar kein Feedback. Die hast du in die Hand genommen, hast deine Finger bewegt und das Ding hat 17 Bälle rausgeballert, ohne ja. dass du irgendwas konnten musstest.
1: Die konnte auch Fullauto tatsächlich.
2: Ja, und, und dieses Ding. nur
1: einmal. Ja. In der Richtig, dann hat der Trigger einfach immer weiter ja, gebaut. Ja, genau,
2: richtig. Ja. Ich
1: habe die Kanone damals bekommen, ein XPSL oder X, ich, ich
2: war der Triggerkönig mit der Kanone, Mann. Auf einem Backcenter hier, 20 unsere, Pette draus.
1: Unsere Ossis, die haben damals ihr erstes Jahr Bezirksliga in Gera gespielt. Und die hatten alle auf den X-Days, hatten die sich so eine Mini gekauft. Ja. Vor Jahren. Da hatten wir noch nichts knarren Deals. 2000 waren die Euro, ganz oder? So. 10? 10, 10, 2010 und da haben sie sich so ein, so ein Mini-Sparpaket quasi gekauft auf den X-Days. Da hatten wir auch noch nirgends Prozente oder irgendwas, da gab es die, dieses Paket dann für einen Fuffi billiger oder was. Dann sind die mit dem Ding nach Gera gefahren und der eine von denen, der hatte tatsächlich auch recht schnelle Finger, der hat mit der Knarre auch locker 18, 19 Bälle geschossen. Er hat das zwei Spiele lang gemacht, dann kam der Headref an und hat ihn angeschrien, was er denn für ein Idiot ist, der kann hier nicht mit 20 BPS die Wookies niederstrahlen. Dann musste er da an äh, Ramping mit einem 12er Cap war das, glaube ich, noch spielen. Auf jeden Fall. Ja, ja. War das ganz lustig. Ja. Aber die Ey, mittlerweile, Mittlerweile, Hammer. ganz ehrlich, ich gehe nicht mehr auf die
2: Kanone auf dem
1: Feld, ist mir scheißegal.
2: Das Paintballspielen, spielen das ist das halt. Was ich da in den Finger
1: habe, ist mir, ist mir eigentlich... Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, ich finde es auch sehr problematisch. Ich meine, wir sind jetzt beide Anhänger des Lagers, was, glaube ich, das meistgehateste Lager zumindest in Deutschland ist. Jeder hatet die, warum auch immer. Ähm, die haben sich versaut mit der NT-Reihe. Ja, die haben es sich, eigentlich haben sie es sich damals versaut, dass sie jedes Jahr eine neue Knarre in Teamdeals aufs, auf den Markt gebracht haben und dadurch der Gebrauchtmarkt so im Arsch war. Deswegen waren die Leute sauer auf Dai. So, das ist ja der Ursprung. Aber inzwischen stehen die anderen Hersteller dem ja in, in nichts mehr nach. So. Aber wie du gerade selber sagst, egal ob ich jetzt, solange die Knarre läuft, eine ne Lux, eine CS2, eine LV-1, eine M3, eine DSR oder eine MacDev, ich glaube, die Prime ist die aktuelle, Prime XP äh, in der Hand habe, wenn das Ding läuft, dann ist es scheißegal. Ja. Die schießen alle, also, ja. Der Paint das ist, ist viel wichtiger.
2: Und, und was das Allerwichtigste aller ist, einfach Scheiß auf die Kanonen, du musst da drüben fünf Gegner haben, die die Eier an der Hose haben, rauszugehen, wenn sie getroffen werden. Okay. Und meiner Meinung nach das absolut Wichtigste, wenn genau. ja. Also ohne Schiedsrichter auf dem Feld, das ist meiner Meinung nach das, was dein Team voranbringt, wenn
1: du rausgehst, wenn du getroffen Weil, hast. Uns ist seit Jahren auch die ganz heftige Ansage, du, du verpissst dich bei jedem Bouncer vom Feld, so bei, bei Tournament Paint ist das Ding offen und dann ziehst ein Penalty, das will ich nicht. Wir haben jetzt auch schon etliche Trainings, keine Ahnung, wir waren zum Beispiel mal mit mit Etja zusammen in äh, Straßburg zum Training, da hatten die noch, oder da, da waren wir zu dritt mit Outrage. Und was sich Etia und Outrage gegenseitig auf diesem Feld beschissen haben, ne? das ist Halleluja. Und ich dachte immer so, gerade als man dann so langsam auf, auf Bundesliga-Niveau kam, je höher ich spiele, umso besser wird es. Am Arsch, so am Arsch. Ja, mittlerweile haben wir, haben wir in Hildesheim aber Oberliga-Teams, die sagen, okay, wir simulieren jetzt Spieltag mit Trainingspaint, wir gehen jetzt bei Bouncer nicht mehr raus. Und ich mir auch denke, Jungs, ihr verkackt es euch hier gerade selber. Ey, sollen, machen. sollen Sie machen? sonst blau auf dem Feld laufen? <lacht> ähm, wir trainieren alle 14 Tage.
2: Da kam gerade so eine Frage im Chat. Ja, das ist auch ganz gut. Äh, alle 14 Tage ein Doppelwochenende
1: ballern. Ja. Ja. Äh, und was und, ich ganz kurz vorhin noch fragen wollte: bei Sponsoren habt ihr auch ein Homefield? Äh, Uffenheim.
2: Okay. Ähm, ja. Wie lange
1: fahrt ihr dahin? Das ist auch ein Stückchen. Ne? Ich habe eben mal gegoogelt, wo Friedrichshafen ist. Das ist ja schon fast Ausland.
2: Achso, bei uns wohnt eigentlich keiner mehr in Friedrichshafen. Okay, ähnlich <lacht> wie bei uns mit Göttingen. Äh, wir kommen erst aus der Konstanzer Region am Bodensee, Schweizer Grenze dahin. Genau. Okay. Ähm, einer wohnt noch in der Nähe. Genau. Äh, wir fahren, ich glaube, dreieinhalb Stunden hin.
1: Dreieinhalb okay, Stunden. also einfach das nächste taugliche Turnierfeld, was euch beherbergen mag.
2: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir könnten auch nach Karlsruhe fahren oder nach Günzburg. Wobei Günzburg ein bisschen zu kurz ist vom Feld und da finde ich das Training dann einfach nicht ganz so geil, wenn du ähm, ja, die Distanzen nicht 100% original sind. Mhm. Ähm, Karlsruhe wäre noch eine Option, aber wir fühlen uns in Uffenheim einfach wohl. Also es fühlt sich einfach gut an. Und was geil ist, wir haben eigentlich, also klar, für einen, äh, für, für einen Markus in Uffenheim ist nicht so geil, wir haben den Samstag halt für uns. Du hast ja gesehen, als ihr da wart, wir konnten ja schießen, so viel wir wollten, also wir hätten an dem Tag auch eine Palette Paint rausrotzen können, ja. weil einfach keiner da ist.
1: Wir sind auch immer wieder gerne in Offenheim, auf jeden Fall. Ähm.
2: Und Offenheim ist dem geschuldet, dass ähm, was als Aufsteiger halt wirklich hart ist, gegen uns will ja eigentlich keiner ballern. Wenn wir mal ehrlich sind, die Leute die oder die ersten Bundesliga-Teams, die gegen uns ballern, die ballern gegen uns, um uns einschätzen zu können. Also, denke ich mal, äh, einschätzen können, ähm, was wir können, was wir drauf haben, damit sie wissen, womit sie rechnen müssen. Aber im Moment haben wir einfach das ganz klare Problem, dass wir keine... Eigentlich würden wir am liebsten gegen den ganzen Tag gegen Breakouts ballern, so wie es wahrscheinlich jedem geht. Und momentan... Oder letztes Jahr war es halt so, dass Rain, uns, äh, Rain of Fire uns einfach ans genommen hat. Die haben uns ein Training eingeladen immer und drum Uffenheim. Und dann okay. haben wir uns mit Markus und dem Feldbetreiber angefreundet und deswegen... Ja.
1: Ist das so natürlich gewachsen? So ist das dann gewachsen, ja.
2: Wir sind da auch nicht das Hausteam, das ist Rain of Fire. Wir haben auch kein Homefield, aber ich würde sagen,
1: auf jeden Fall Offenheim. Ja, ich meinte, okay, Homefield ist, glaube ich, hat zu viel Gewicht, halt das Feld, wo ihr in der Regel anzutreffen seid. So. Ja, äh, in Offenheim. Ja. Okay. Da sind wir
2: eigentlich äh, alle 14 Tage,
1: Tag zwei auf. Tage. Mhm. Genau.
2: Einfach vom Fahrweg lohnt es nicht. Und unsere Frauen würden uns, glaube ich, sonst zerstören, wenn wir jedes Wochenende ballern gehen würden.
1: Okay. Ja. Und jetzt kam die Frage auf, die hatte ich mir auch für ein bisschen später noch geplant. Du sagst gerade selber, äh, es ist alleine schon im Training schwer, irgendwie Gegner zu finden. Fangen wir vielleicht da erstmal an. Gegen wen hattet ihr denn schon das Vergnügen jetzt dieses, ja, dieses Jahr? Ja. Äh, dieses Jahr hatten wir das Vergnügen, gegen
2: Braindead zu spielen äh, und gegen euch. Genau. Und ansonsten halt natürlich, was nicht zu verachten ist, die Vipers. Ähm, die haben ja auch erste Bundesliga-Erfahrung. Und also das sind schon auch echt gute Jungs. Also will ich jetzt wirklich nicht schmälern. Und äh, ich hoffe, der Damian versteht es nicht falsch. Aber halt eigentlich nicht das, wo wir hinwollen,
1: sage ich mal. Ja. Genau. Und was sind so eure ersten Schlüsse daraus? Also, keine Ahnung, ah, geht ihr also, dann von abends oder Sonntagabend nach Hause und denkt euch, boah, fuck, oder ach, das kriegen wir auch noch hin, oder auf dem Niveau sind wir schon. Also du also, weißt, worauf ich nicht ich Also nicht
2: falsch, aber ich denke schlagbar, doch. Also auf jeden Fall machbar.
1: Also definitiv machbar. Wenn wir einen
2: guten Tag haben, dann, dann knallen wir die, also dann können wir euch und Brain der wegballern. Also wenn, wenn wir die ersten Punkte machen, wo wir definitiv verlieren werden, und ich bin da auch nicht so blauäugig, aber wir fahren an die erste Bundesliga hin, um also wenn ich sagen würde, wir, wir werden Meister, das wäre natürlich lächerlich, da lacht jeder. Aber ich fahre da hin, um zu gewinnen. Ich fahre nicht hin, um, um zu schießen. Und ähm, ganz klar, Minimumziel ist äh, Klassenerhalt. Also das ist das Minimale, was wir schaffen wollen. Und dann halt schauen, wie hoch wir kommen.
1: Also Frech gefragt, wen würdet ihr euch im Rahmen des Klassenerhalts, wen würdet ihr hinter euch? Sehen? Boah. Also es das gibt ja so, guckst du dir die, die, die Tabelle an und denkst dir, ja, okay.
2: ritz Factor hat einen riesen, also hat einen richtig, richtig guten Spieler verloren, sage ich mal, mit einem Flexi. Der ist da, glaube ich, nicht mehr. Und nein, die haben, die, die haben glaube ich, die Jungs von... Ähm, Fast and Deadly. Fast and Deadly bekommen. Und Fast and Deadly hat ja die letzten Jahre schon immer, sag ich mal, um einen Abstieg gerungen.
1: Beziehungsweise und, ist, glaube ich, ja, und wenn...
2: Also ich sag mal, das, das ist die Frage ist so unrechtmäßig. Das ist frech, also muss ich, ich sagen, die, die ist
1: frech.
3: Also ich auch hoffen, dass äh, neben Flexi
1: neben Flexi hat Riskfaktor auch den Philipp Koch nicht mehr. Sicherlich Das war auch raus? ja, ich habe gerade den Kader geguckt, der war lange noch gemeldet und nicht bestätigt. Jetzt ist er aber auch gar nicht mehr auf dem Kader. Das heißt ähm, das war auf jeden Fall auch einer der starken Spieler, wie ich es sehe, äh, im vergangenen Jahr. Der hat auf den Doritos ordentlich geregelt.
2: Äh, ja, wobei ich den krassesten Spieler von den... Also, also finde ich immer noch äh, hier mein Rechenschieber. Jetzt muss ich nach dem Namen gucken. Ja, äh, Timo. Also Timo ist einfach ein Biest. Timo Hinze. Ja, äh, ja. genau. Äh, nee, also ich... Also wenn ich jetzt einfach darauf antworten sollte und ich hoffe, wir nehmen es keine übel und wenn, äh, ja, ich will eh nicht bei denen spielen. Ähm, ich würde natürlich hoffen, dass äh, Dark Sun hinter uns ist und da du jetzt hier mit im, im, im Channel bist, hoffe ich <lacht> natürlich, dass risk Riskfaktor hinter uns ist. Also das Kannst ist natürlich... auch
1: gerne sagen, dass du hoffst, dass viele hinter <lacht> euch sind. Das verstehe ich absolut. Na, also ich hoffe natürlich, hoffe ich, dass
2: wir äh, nicht auf dem drittletzten Platz sind, sondern ich hoffe natürlich, dass wir alle hinter
1: uns lassen, wo also so viele wie möglich. Ich will die alle hinter uns schieben. War, letztes Jahr war das auch echt frech. So da haben uns also wir hatten in ein zwei Begegnungen super aufgrund verschiedenster externer Umstände, die nicht in unserer Hand lagen. Und hätten wir diese ein, zwei Spiele gewonnen, wären wir instant drei, vier Plätze weiter oben. Also diese erste Bundesliga ist super eng und super frech.
2: Also ich hoffe auch wirklich dieses Jahr, das ist jetzt auch wieder was, da mache ich jetzt vielleicht auch wieder Feinde. ich hoffe wirklich dieses Jahr, dass das Konzept von den Hurricanes aufgeht, wirklich. Weil wo ich ja in... Also für mich als Typ ist es geil, gegen jemanden wie Breakout zu spielen. Aber jetzt fährt ein Kader wie Breakout mit einem Russian Legion-Verstärkung an die Bundesliga. Das ist so, was da schildlich Vermutlich Versorgung. übrigens nicht. Nicht? Ja,
1: ich, wie gesagt, ich habe. Ja Alan Ganzen Golding ist trotzdem dabei. Ja, aber der gehört für mich zu Breakout. Aber das ist so, aber okay. ich hoffe wirklich,
2: dass, ähm, dass die Hurricanes zeigen und zeigen, dass es als
1: deutsches Team, die haben den einen Russen dabei, aber der spielt bei denen ja auch an der NXL. Das heißt, für mich ist das ein volles Teammitglied. Ja, der Bogdan ist jetzt auch keiner, der von einem externen Pro-Team kommt, ne? Genau, der aber das ist... ist, der ist, der ist mit der, den Hurricanes gewachsen. Ja, und da muss ich halt einfach sagen, ich hoffe, dass dieses
2: Konzept aufgeht und die Leute endlich anfangen, diese ganze Scheiß-Pro-Kacke aufzuhören. Also das ist jetzt was, wo ich sagen muss. Drum habe ich auch so einen Respekt vor den Bretts, weil die sich da jedes Jahr oben halten, ohne irgend so einen so Kack. Ja. Und das wäre für mich ähm, einfach mal was so richtig Cooles, wenn... Wenn die Teams einfach wieder die Teams wären, wie sie sind und das dann halt auch aufs Feld bringen. Weil, ja, das ist schon bitter, der hat letztens, wer war es Disco, der hat das so geil gesagt, dass du, wenn du halt als bestes deutsches Team im Endeffekt auf dem sechsten
1: Platz stehst, ist... Ja, der Satz ist mir auch im Ohr geblieben, den habe ich inzwischen auch schon gefühlte 30 Mal von Disco gehört, aber selbst wenn du dir als, als Branded oder Ballistics oder selbst als Preds, wenn du dauerhaft 120% gibst und alles gibst und es richtig, 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 richtig gut läuft für dich, spielst du halt um fünften Platz. Ja, Oder und das spieltest. Ist Dies Jahr ist das vielleicht sogar ein Tickchen besser, wenn man äh, die, die Canes als, ähm, als Auslands-Pro-Team äh, äh, da, da so ein bisschen rausnimmt jetzt und sagt, okay, die die spielen in einer normalen Competition, sage ich mal, mit so und sind nicht in der, in der ausländischen pro Liga in der Competition. Ähm, dann bist du halt jetzt, glaube ich, spielst du im um Vierten. Ne? Du hast vor dir auf jeden Fall Breakout, Kiew und Wirklich, Latties. ich
2: kriege da, krieg da so ein Hals und dann hast du so Bengels unten in der zweiten Bundesliga, die halt echt gerne die erste spielen würden. Natürlich haben die den Aufstieg dann jetzt nicht, aber wenn es nach mir geht, ich, die, die benutzen uns ja. Das ist ja das, was mich so was mich so am meisten aufregt. Die, die benutzen uns ja als Trainingscamp, also ähm, korrekt. Und da, das finde ich einfach, das ist einfach falsch. Und dann wollen wir einen deutschen Paintballsport vorantreiben, aber du schaffst es in der deutschen Paintballliga nur noch, äh, wenn du dir irgend in Russen einfliegst. Und selbst dann guck die Rain of Fire an letztes Jahr, die haben äh, irgendwie mit einem Jason Burns haben sie gespielt und im ja, Sch Sch Schlossnikov, ja, ja oder ja, hat einen Kopf. Ähm, der, <lacht> die sind abgestiegen. Also, das, das, das zeigt ja, was für ein Niveau du da oben hast. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass ein Team, und das finde ich, sieht man an Impact, ähm, als sie jahrelang zusammengespielt haben, haben sie alles zerlegt. Und dann haben sie angefangen und haben sich neue Leute eingekauft. Und jetzt fängt es an und, machen und haben Probleme. Ähm, ich glaube, dass wenn du fünf ordentlich vernünftige Leute zusammenbringst, denen einen geilen Trainer hinstellst, dann, dann kannst du da international mitmachen. Und ich würde es geil finden, wenn wir es. Ähm, wenn wir einfach auf einem NXL-Pro-Event, wenn da einfach mal eine deutsche Mannschaft, also nicht nur ins Sunday's Cup reinkommt, sondern halt wirklich mal so ins Finale. Das wäre schon mal... So wie es vor ein paar Jahren halt auch mal war. Ne? Genau. Und ich würde mich, ich würde echt hoffen, dass das wieder...
1: Dass das wieder Wobei der ist. europäische Pro-Paintball ja auf jeden Fall vom Niveau her auch, ich sag mal, frech gesunken ist, dadurch, dass die Amis raus sind. Ne? Wenn man sich anguckt, was für Teams jetzt wäre kein Corona gewesen... Die NXL Europa Pro gespielt hätten, das waren ja Teams, die bis runter auf dem 8., 9. Platz oder so äh, SPL platziert waren. Ja, wobei ich finde, Breakout ist da einfach das
2: Musterbeispiel. Die haben zwar immer den einen Ami dabei, aber ich sag dass sie sich da damit. Also ich finde, wenn ich die angucke, ist es für die eher zum Teil negativ. Wo es halt richtig gefunkt hat, war mit Archie. Ich weiß nicht, was da war. Als Archie, ja. als Archie dabei war, haben die ja, da waren die ja richtig krass. Oder guckt ihr die Tontons an? Das ist immer mit den ami pros ja. Da Da hört mal auf mit dem ami pros Holt euch lieber einen geilen Coach. Holt euch so einen Rosny-Kopf da, der, ich glaube, der Coach ist, den man sich kaufen kann für Geld. Und ich glaube, das bringt dir ja mehr, weil, weiß ich, unsere Jungs, das ist auch immer, wenn die Diskussion, wenn dann immer die Diskussion kommt, die Amis fangen so viel früher an mit Paintball, das ist doch alles Schwachsinn irgendwie nach zehn Jahren und du bist doch kein Idiot, hast du doch das gleiche Brain wie ein anderer.
1: Ähm, ich habe mich da tatsächlich auch in Uffenheim mit den Jungs von den Vipers unterhalten, die ja relativ viel in den Staaten unterwegs sind und da relativ viel mit den Revo-Jungs abhängen. Ja. Die meinten tatsächlich auch so von diesem ganzen Gunfighting und so ist man fast auf einem Niveau. Aber der Riesenunterschied ist im Spielverständnis und in der Spielintelligenz. Äh, das, das
2: ist jetzt auch was, was ich sagen kann: Ist, wir haben letztes Jahr
1: ähm,
2: haben wir manchmal gegen Edja haben wir, glaube ich, haben wir mal geclasht und so weiter. Und wenn dann irgendwie drüben in, in oder jetzt gegen Braindead in Shubi oder so steht, dann finde ich, kannst du mittlerweile, also wenn du dich echt konzentrierst und irgendwie nicht gut hinstellst, dann ist da vom Gunfight nicht mehr Klar, so der dann Unterschied. Du den ab. Dann, dann knall ich den auch ab. Ja. Ähm, äh, aber das Brain halt einfach, der Rabarozzi, der jetzt bei euch dabei war, also weißt, wenn, weißt wenn du, der, wenn der einfach, der der drückt dich halt einmal, und der hat das Hirn und weiß die Lücke und der sieht dann auch, in deiner Bewegung fängt er schon an, du kannst doch nicht mal vorhalten. Also das Hirn, was der im Spiel hat, das ist einfach
1: immens. Genau, und das ist einfach ja. das, das nächste Level. Und das kriegst du halt nur durch Erfahrung und durch durch Input auch von außen logischerweise. Ich meine, der Alex, der bei uns spielt jetzt das vierte Jahr, der hat natürlich auch schon Jahre mit Breakout gespielt, mit Ether gespielt, der und hat CPL-Erfahrung. Ja. Ja. Und der jetzt Idrash, genau, das bringt er dann halt mit. Spielerisch, von dem, von dem reinen Gunfighting, wenn ich One-on-Ones gegen den spiele oder egal wer von uns, dann ist das recht ausgeglichen. Das ja. ist jetzt nicht so, dass der der Meister hinter der Knarre ist, weil ab einem gewissen Niveau triffst du oder du triffst halt einfach nicht so, ne? viel ist dann wirklich einfach das Verständnis dahinter und ein Gesamtüberblick übers Feld. Und Kommunikation. Und Kommunikation, ja. Auf team Und gerade dieser Überblick und die Spielintelligenz, das ist natürlich auch das, was ich jetzt oder was wir als erster Kader Leute wie Kevin oder auch den Erik, der jetzt bei uns aus dem zweiten Kader hochgezogen wurde, reinkriegen müssen. Die haben safe das Skillniveau Ne, in einem One-on-One -on -one schießen die mich genauso viel ja. ab, wie ich sie, aber in einem fünfmann mann game planning und in Fünf-Mann-Strategie da eben äh, das reinzukriegen, ist das Entscheidende. Da auch, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, das ist halt genau das, was Paintball ausmacht und drum, ähm, bei mir ist es so, ich, mir sind so, so Teams wie jetzt die Hurricanes, die halt einfach überall in jeder Liga stecken, das ist mir einfach zu viel. Von daher würden die für mich nie in die Frage kommen. Ähm, aber was ich, was da halt schon krass ist, ist die Arbeit, die die leisten mit deren, also deren Kadern. Und das ist halt einfach das Skillniveau. Das müssen die Leute sich, das haben die ja relativ schnell. Und dann aber die, die, das Wissen, was dahin transferiert wird in die, in die einzelnen Teams, das ist schon, das ist unbezahlbar dieses Wissen, was da was da wird. Und das ist ja das, was wir uns halt einfach so hart selber erarbeitet haben bis jetzt. Dass, dass man halt wirklich einfach, wie oft wir uns zum Grillen getroffen haben, um NXL-Pro-Events anzugucken. Das unterschätzen die Leute immer, dass das im Endeffekt Paintball ist nicht unbedingt der Gunfight. Und äh, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt der Schlankaste. Es ist auch nicht unbedingt die Körperform. Und du siehst ja auch, es gibt ein paar Ami-Pros da, der von New York Extreme, der jeden trollt. Das ist ja auch voll der Mobs. Ähm, Im Endeffekt... Paintball ist ein, ist ein ist ein Hirnsport. Also wenn ich den Idioten drücke, dann habe ich die zwei Sekunden und auf die zwei Sekunden bekomme ich meine Masse genauso bewegt wie unser kleiner, schneller Flitzer. Klar, mein Slide, das spürt man, aber ja. <lacht> <lacht> es ist halt, das ist das, aber, was
1: ich an Paintball auch so lieb. Genau. Also ich bin ja auch. Genau, was Steiner gerade schreibt, schießen, er äh schreibt, schießen, rennen, sliden können irgendwann alles, Schach spielen muss man können. Genau das ist es. Und ja. ähm, Nochmal, um auf dieses Pro-Thema -Thema runterzukommen, was der Fritze schreibt. Selbst in der dritten Bundesliga werden sich inzwischen halt Pros eingekauft. Ne? Das hattest du vorhin auch schon mal so angemerkt. Es gibt ein Team in der dritten BL Nordost, die sich jetzt äh, Russen kaufen, einkaufen. Ähm, das ist halt spätestens der Schritt, wo es in eine falsche Richtung geht. Ne? Das Gute ist ja, ich bin ja wirklich niemandem
2: Rechenschaft schuldig, von daher kann ich jetzt sagen, was ich will. Ich finde es total lächerlich und ich frage mich, was der Typ sich dadurch erhofft. Den nimmt doch keiner mehr ernst. Ganz ehrlich. Ja, den, also ich den, den, nehme an, den,
1: die Hoffnung ist einfach, in eine zweite Bundesliga zu ja, kommen. Ja, aber dann, dann kauft dann ihr jetzt. doch den scheiß Spot mal. Ganz ehrlich, ich rufe die DPL
2: ja. an und sage ich gebe dir 10.000 Euro, gib, ja, gib mir doch den Spot. Dann sagt die DPL, klar, bist du zwei oder drei? Also da, <lacht> ja, so, so, so <lacht> ist es doch. Und sich da jetzt irgendwie in der dritten Bundesliga die Jungs zerschießen lassen, der macht in meinen Augen macht der, die dritte Bundesliga wieder kaputt. ja. Also der macht, in meinen Augen macht er die dritte Bundesliga mit dieser Aktion kaputt. Das ist die ganze
1: Bundesliga. Jedes ja, andererseits, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Man, oder er gibt damit natürlich auch Leuten eine Chance, die nie in ihrem Leben in die Position kommen äh, oder kommen werden, gegen, gegen professionelle Paintballspieler zu spielen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, die haben es dann auch nicht verdient. Du musst dir doch Sachen erarbeiten. Du kannst dir doch nicht
2: im Leben einfach alles immer geben lassen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wo, 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 wo
1: Du musst dir das doch erarbeiten. Sehe ich ähnlich. Also ich, ich halte von der Aktion auch nicht viel. Ich würde, oder ich, ich das ist ja auch nochmal ein anderes Einkaufen, als es bei Steiner und den Keynes mit exakt den gleichen Russen war. Also war jetzt das ja, Bitte?
3: Wer hat wem eingekauft?
1: Ja, wegen der, wegen der Wildhawks-Nummer in der dritten Bundesliga mit den Russen. So, Andi sagt... Die machen damit die dritte Bundesliga kaputt und es ist total lächerlich. Und ich, ich halte es auch auf jeden Fall für fragwürdig, weil es absolut in die falsche Richtung geht. Und ich bin aber gerade dabei zu sagen, dass ich finde, es ist ein anderes Level. Äh, dass, dass, also man kann das nicht mit den Hurricanes vergleichen, das will ich sagen. Erstens haben die Hurricanes gleichzeitig noch ihren NXL Pro-Spot gespielt, wo die Jungs mitgeballert haben.
2: Da muss man halt immer, in meinen Augen muss man da differenzieren. Ich sehe das halt wie im Fußball. Wenn ich mir einen Spieler einkaufe und den die ganze Saison und das international wie ähm, deutschlandweit mit dem zusammenspielen, dann haben die ja nichts anderes gemacht, wie wenn sich Bayern in Thiago oder so genau, dann richtig. ist das ja alles cool. Aber wenn ich mir wirklich einen hole, mit dem einzigen Ziel, mich nach oben zu schießen, ist das einfach, ist das einfach falsch. In, in meinen Augen ist das einfach, ich weiß nicht, du kannst doch, ganz ehrlich, der kann doch den Pokal nicht nehmen und glauben, dass er, dass er sich den erschossen hat.
1: Also du kannst doch das. Ja, und selbst wenn, selbst wenn, was ist das außerhalb dieser super mickrigen Szene wert?
2: Ja, genau, das ist ja das Nächste. Also
1: ich habe hier zum Beispiel unseren, unseren Pokal vom Meistertitel der zweiten Bundesliga, steht bei mir im, im, im S-Bereich für, für jeden, der hier reinkommt, ersichtlich. Und hier Ach. waren Handwerker drin und so weiter, die gucken, oh, was ist das denn? Dann hat meine Frau gesagt, ja, hier, Paintball, dies, das. Dann habe ich noch so ein kleines Bild von ihr und mir mit einer Knarre in der Hand und die sagen, oh ja, und Mensch, da gibt es eine Liga, toll. Und die gehen aus der Tür raus und das ist vergessen, so, ne? Das ist nichts wert. Das wäre jetzt anders, als wäre es ein, ein Meistertitel in der zweiten Fußball-Bundesliga.
3: Digi, bei Tinder zieht das wohl auch nicht. Das Echt? ist halt auch einfach nur perfekt. Ich, ich hatte gehofft, dass es irgendwann nicht
2: mal wettert. <lacht> Leider nein. Also,
3: ja, ja, aber da das ist so.
2: Da, da muss auch die DPL uns da einen Riegel vorschieben. Genauso wie sie sich was einfallen lassen muss, wie das, ähm, dass das Bundesliga-Spieler in der dritten Bundesliga zwei Tage ballern. Und das auch nur mit einem Ziel. Weißt du? Nur mit einem Ziel. Die ballern da ja nicht, weil sie irgendwie ein Jahr Pause machen und dann das ganze Jahr da ballern, sondern die ballern da genau aus einem Ziel und das gehört, das gehört, das gehört rausgenommen, in meinen Augen. Es nimmt auch so vielen Leuten den Spaß. Also
1: ja, und das ist, glaube ich, das, wo, wo äh, sich ein Kevin, ein Andy, ein Steiner, ein Ich und wie sie es nicht alle heißen, gar nicht mehr so reinfühlen können, dass einem das wirklich, dem, dem ohne abwertend sein zu wollen, dem 0815-Spieler dieser Liga den Spaß nimmt. Also, ich kann mich da noch voll und komplett rein reinwurschteln, weil wir das ja durchgemacht haben. Ja, ich hatte das damals. Halt. Wir hatten damals in der dritten Bundesliga, wir seit Dresden, da hat, glaube ich, einer von dem alten Instinct geballert. Und wir konnten sie trotzdem schlagen, weil es halt einer war. Und der hat dann, der, das war nicht mehr auf dem Niveau, wie er einst bei Instinct gespielt hat.
2: So. Wenn du oben bestehen willst, dann musst du die auch schlagen. Und wenn dein Ziel ist, ganz nach oben zu kommen, dann beschwerst du dich auch nicht, sondern dann sagst du, Kacke, ich habe es noch nicht verdient, wenn ich gegen die nicht gewinne. Dann ist es richtig. So. Aber was ich da eher an der Sache des ich habe mein Bildflacker vor. Was ich da eher das total bescheuert an der Sache finde, ist, dass der ganze Wettbewerb halt also die, die Punkteverteilung, die wird halt komplett, die wird halt komplett verzogen. Wenn ich am, am dritten Tag das erste Spiel gegen die noch habe, was ja auch noch die Hinrunde ist, da ist ja die Rückrunde noch nicht, also da ist ja die Hinrunde noch nicht abgeschlossen, dann spiele ich am dritten Tag und arbeite mir drei Punkte, die ich mir aber am zweiten oder am ersten Tag nie erarbeiten hätte können. Und das ist halt ein ganz klarer, das verzieht halt die
1: Tabellen. Ja, wobei die. Nee, nee ja, In der dritten Bundesliga haben die vier Spieltage. Die spielen dann die Hinrunde da. Jetzt müsste ja. man die Termine checken, ab welchem Termin die sich oben festspielen würden.
2: Ja, das müsste man, muss man gucken, ja. So, und.
1: Ja, im Endeffekt ist das halt aber, wie du sagst, ja, aus einem Zweck, um da unten quasi nicht abzusteigen, um irgendwas gegen diese ganze Schwesterteamregelung hinten rücks zu machen. So, das, das, das stimmt wohl. Ähm. Und da, 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 da muss ich halt einfach sagen, das ist halt einfach... Jetzt hatten wir aber zum Beispiel auch ein Jahr, da hat der erste Kader zweite Bundesliga gespielt. Der zweite Kader ist äh, über Umstände auch an den BL-Spot gekommen. Und da hatten wir auch zwei Leute einfach unten mit gemeldet, gar nicht, um da irgendwelche Punkte zu sammeln sondern um am ersten, und wir haben wirklich nur am ersten Spieltag mitgespielt und waren mit da, um eine Kontrolle und, und eine Ruhe reinzubringen, dass die Jungs nicht von Beginn an komplett untergehen, sondern um einfach eine Stabilität in den Kader zu bringen, der das Niveau von sich aus noch nicht unbedingt hatte. Ich habe mir echt überlegt, dieses
2: Jahr einfach mal so in so ein Augen auf Aktion zu machen. Jetzt gerade, wo wir in der ersten Bundesliga sind, jeder redet darüber, dass wir als Vater aufgestiegen sind und so. Da haben wir natürlich im Moment, in der kleinen Paintball-Welt haben wir im Moment schon eine gewisse Präsenz, sag ich mal. Und äh, ich habe mir echt überlegt, ob wir alle unsere Freundinnen im ersten Bundesliga-Kader melden. Einfach, einfach so. Und wir melden uns alle im, äh, in unserem zweiten Kader. Das, ich habe das kurzzeitig echt überlegt, ob wir das machen. Mhm. Da kannst du nichts dagegen machen. Und fanden, <lacht> es, ist einfach, es ist einfach falsch so wie das läuft, ja. Wobei ich glaube, dass jetzt mittlerweile die richtigen Leute da dran sind. Habt, und habt ihr alle
3: russische Freunde oder wieso? <lacht> <lacht> das sind
2: deutsche Frauen. Ja, <lacht> ja, Nee. Ja, das ist halt... Einfach mal so die Augen auf. Ich wollte aber die ID haben von der ersten Bundesliga. Deswegen haben wir es
1: nicht gemacht. Was, was mich tatsächlich, aber da, da muss ich dir auch schon recht geben, so was die letzten zwei, drei Jahre... Da fand ich es schon extrem, auch weil ich es mitbekommen habe, weil ich selber ganz oben gespielt habe, was da das ein oder andere Team an Schwesterteamregelungen ausgenutzt hat, um unten und oben zu spielen. So, ich, könnte, ich könnte jetzt ohne zu zögern zwei Teams nennen, wo ich weiß, dass das auch nicht ganz regelkonform lief am Ende des Tages, weil Spieler unten gemeldet waren. Und sich nicht rechtzeitig, sage ich mal, oben festgespielt haben, obwohl sie da schon entsprechende Anzahl von Spieltagen gespielt haben. So, ich will jetzt hier kein, kein, keinen Namen nennen und niemanden kicken, aber das hat auf jeden Fall, oder das, das unterstützt auf jeden Fall irgendwie das Argument der DPL gegen diese bislang geltende Schwesterteamregel und da irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Aber wie wir jetzt gerade sehen und was du selbst gerade auch kritisierst und bemängelst, führt es dann halt einfach an anderer Stelle oder kann es an anderer Stelle zu Problemen führen oder zum selben Problem führen. De, definitiv.
2: Das, de, ich finde das sogar noch schlimmer, weil jetzt die dritte Bundesliga ähm, im Endeffekt
1: gefickt runterleidet. Darunter
2: ja, leidet. Ja. Die leiden noch viel härter als, sage ich mal, jemanden in, der, in der zweiten Bundesliga. Weil Fakt ist, wenn du nach oben willst, musst du die Teams schlagen. Weil das sind die Teams, die du in der ersten Bundesliga, das sind auch die Spieler, die du in der ersten Bundesliga triffst. Und wenn du nach oben willst, dann ist es deine Aufgabe, gegen solche Teams zu gewinnen. Mhm. Also das ist so meine Meinung dazu. Aber halt die Leute, die sich das erarbeitet haben und dazu so in der dritten Bundesliga, sind ja wirklich Jungs, die einfach, sage ich mal, Bock haben, Paintball zu spielen und das auf einem vernünftigen Niveau. Ähm, die da zusammenschießen, also... Und da ist ja schon noch, also wir haben den, die Leistungssprünge ja mitgemacht, das
1: ist... Ein Riesen. Das, das, ist, das, ist, das ist, also... Äh, zweite zu Erste ist super hart, aber Dritte zu Zweite ist auf jeden Fall auch ähnlich eh hart. So, Das ist auch nochmal ein Riesending. Ja. Wir haben die dritte BL damals auch gewonnen sogar und sind trotzdem in die zweite gegangen und haben, glaube ich, an den ersten beiden Spieltagen ein Spiel gewonnen. Hinten raus haben wir es dann noch ganz gut gewuppt und sind, glaube ich, sogar Sechster geworden oder so. Aber das ist klar, das ist ein Brett.
2: Ja, wir sind immer Zweiter geworden <lacht> und haben es dann eigentlich echt gut abgeschlossen, ja. ja. Ja, ja, ich freue mich drauf, also ich freue mich einfach auf nächstes Jahr und ganz ehrlich, äh, auch wenn ich jetzt sage, dass es scheiße ist, dass es solche Teams gibt, äh, gegen den drauf zu schießen, ich denke meinem im Kevin geht es ja genauso, oder? also ganz ehrlich, wie ist denn das, wenn ich es wenn wirklich schaffen sollte, Bötnikov abzuschießen, dann lege ich doch meine Kanone hingehen vom Feld. Nein, Hand. da schlägst du
3: eine Kerbe rein direkt. <lacht> ja, richtig, also ohne Witz, wir sagen immer
1: kenne ich dieses Gefühl auch noch super gut und ich weiß noch ganz genau, in unserem ersten Jahr, erste BL, sind wir relativ früh im März oder so mit Rain of Fire zu Breakout gefahren und wir haben ein ganzes Wochenende nur gegen Breakout gespielt und haben einen Punkt gewonnen. Wir sind nach Hause gefahren und einerseits waren diese 5% in dir, die gesagt haben, Alter, wir haben Breakout einen Punkt abgeluchst. Und natürlich auch 95% in dir, die dir sagen, fuck, das wird hart. Und dann bist du am ersten Spieltag und siehst die Jungs und denkst dir, krass, da ist ein Smod drauf, da ist ein Golding, oder wer das damals war, das war noch nicht Smod drauf, keine Ahnung. So, und denkst dir, boah, krass, die werden uns komplett kaputt strahlen, so in die Richtung. Und dann ist so, oh ich habe ihn abgeknallt, hab ich das wirklich, ist das krass, ich lege die Knarre hin, mein Tag ist beendet, ich kann sterben gehen, alles ist in Ordnung, so ähm, ich das ist ja dann ab dem zweiten, dritten Jahr. Mittlerweile ist es so, ähm, oder irgendwann verlierst du den Respekt vor diesen krassen Indi Indi Individuen dahinter, hinter diesen krassen Persönlichkeiten. Irgendwann, also ich will nicht sagen, mein Anspruch ist es, die abzuknallen, aber ich weiß, dass wir also müssen es können. Also, es halt nur vier Punkte in Folge lang können. Es
2: ist definitiv mein Anspruch, die abzuballern. Also das ist mein persönlicher Anspruch an mich selber. Definitiv. Ich gehe da rein und ich würde ihm in die Fresse schießen. Aber was ich sagen muss, ich bin ja ein harter Paintball-Fanboy. Ich bin, also Fußball, alle anderen Sportarten interessieren mich nicht, aber ich gucke eigentlich alles, was, es, was man beim Paintball gucken kann. Ich bin, ich bin wirklich ein Fanboy und jetzt feierst du so einen off jahrelang und jetzt kommt der nächstes Jahr und genau. steht Steht da drüben. Genau. Oder, oder genau. ich bin ein totaler Fan von dem Finden von dem Dushin, also der, von Breakout. Quentin, das, ist ja, ja. Quentin, das ist ja für mich einer, einer der geilsten Spieler zum Angucken. Und nächstes Jahr wird der mich aus der Snake raus abballern oder ich werde vielleicht werde ich einfach in die Snake hüpfen und über ihn drüber laufen, wenn ich Glück habe. Das ist halt einfach, weißt allein der Gedanke, das ist, das
1: wir ist schon hatten, geil. Wir hatten, äh, vor, als es das W noch gab, das war unser erstes Jahr, erste Bundesliga muss das gewesen sein, da gab es das W noch. Ja. Oder auch, nee, das erste muss es gewesen sein. Und da hat einer von unseren Jungs, hat den äh, Bertnikow im W überrannt. Ich glaube, da hat er das erste Jahr mit den Merks gespielt. Und Bertnikow hatte ein klares Maskenlas und du hast von außen gesehen, der hat damit nicht gerechnet, hat die Augen zusammengekniffen, hatte Angst. Ne? also in, der, in diesem einen kleinen ja. Moment hat er quasi Angst, hat nur die Knarre runtergezogen und hatte Schiss vorm Schmerz sage ich mal, da, da wichst sich der Typ heute noch einen drauf und immer wenn wir sagen so, äh, alter krass, guck dir an, was Meloida schon wieder veranstaltet, sagt er immer ach, pff, der hat doch okay. Angst vor mir so aus Spaß halt, ne? also,
2: also für mich gibt gibt's nächstes Jahr einfach ganz klar ich will Badnikov rausschießen ich will Fedorov bunkern und ich will, dass Steiner wegen uns schreit Uff. Dann habe ich alles geschafft, was ich nächstes Jahr schaffen will. Okay, dann,
1: dann, das so. Steiner da ja. einfach ein bisschen ärgern, dann geht das schon.
2: Ja, Genau, das will ich, dass, der, weißt, dass er schreit einfach so. so, Wenn wir einen Punkt geholt haben, dann will ich, dass er an seiner Pizza seine Jungs anbrüllt und sagt, hey, wir können doch gegen die nicht verlieren. Und dann gehe ich, da raus und kann noch mal 100% mehr geben.
1: Weißt du, das
2: sind so meine Ziele.
1: Ja. ja. Aber das Willkommen in der ersten Bundesliga, genau so ist es. Ja. Kann ich leider nicht anders sagen. Auch Kassel. noch
3: solche Ziele wahrscheinlich nicht. Ne? Ich will auf jeden Fall Willy abknallen. Nur einmal. Vielleicht nur ganz leicht. Willy. Ich, ich habe ja nur ah.
1: unter Willi gelernt die ganze Zeit. So, deswegen, ja? jetzt spielen
3: wir irgendwann mal gegeneinander. Das wäre so mein Highlight, glaube ich.
1: Ich habe ich hab eher, also so persönlich. In, in, der Sinne, in dem Sinne, wie Andi gerade genannt habe, sowas habe ich tatsächlich nicht mehr. Bei mir ist es einfach so auf, ähm, auf Teamebene, dass ich weiß, was wir können, wenn wir performen und wenn wir alle fünf auf dem Feld on point sind. Und wir hatten letztes Jahr immer wieder ähm, Momente, wo wir das quasi als Team vergessen haben, was wir können und dadurch verkackt haben. Und das will ich einfach abstellen. Ich habe ich hab keinen Bock mehr, dumm zu verlieren, so, das will ich sagen. Und wir haben unsere Must-Wins immer geholt und sind dadurch nicht abgestiegen, wir waren aber auch voll oft super knapp dran, eben äh, Bonusspiele zu gewinnen und haben das dann wegen Team-Dummheit halt nicht gemacht und das will ich abstellen. Ja, ich werde bei uns
2: auch einfach zeigen, dass, es, dass wir es verdient haben, da umzugehen. Es ja. wäre mir das so extrem wichtig, den Klassenerhalt zu schaffen. Nicht, weil wir nächstes Jahr nicht zweite ballern würden, sondern einfach, weil ich würde halt einfach ganz zeigen, dass wir was können. Das wäre so mein Ziel. Und äh, natürlich äh, am ersten Spieltag zeigen, dass wir was können und dass dann die Teams halt auch einfach mal auf uns zukommen und so sagen, so hey, kommt doch mal vorbei, lasst uns bannern. Das wäre das so das Teamziel, was ich habe. Nur dann kannst du stärker werden. Also eigentlich musst du die ganze Zeit in der Breakout-Arena, dann musst du ein Zelt hinstellen und gegen die schießen. Das ist, das, wie du besser bist.
1: Ja, das ist tatsächlich unser Plan ab August. Ja. Ja. Danke, Hossa.
2: Ja, und das ist halt, Paintball ist halt einfach Leidenschaft,
1: finde ich. Das
2: ist halt auch das, was in Ort
1: Paintball sehen. ist ganz viel Leidenschaft und Paintball ist halt auch ganz viel Kopfsache. Ne? Ja. Ähm, ich habe noch ein, zwei Sachen. Nummer eins, es wird wieder eine Overtime geben in der DPR. Es gibt keinen Unentschieden mehr. Das heißt, stets nach Ablauf der Zeit keine Ahnung, 2-2, 3-3, 4-4, wie auch immer, wird es in eine dreiminütige Overtime gehen. Wie siehst du das? Magst du das oder fandst du das unentschieden cool? Ähm, war dir das vor jetzt überhaupt bewusst? Ganz ehrlich, ich, nee, ich wusste nicht, dass es eine
2: Overtime geben wird. Wir werden wahrscheinlich mit dem Kanonen wieder in der Pit hinten und bei der Franzi schon ersten Kuchen okay. im Schlund.
1: Andi, es gibt keine Overtime.
2: <lacht> also, nee, war mir ähm, nicht bewusst. Also ich finde in einem Sport darf es auch einen Unentschieden geben. Wenn das, ja. Es muss nicht immer den Sieger geben. Ich finde das ist auch okay, wenn es einen Unentschieden gibt. Aber wenn es die Overtime gibt, das waren immer die Punkte, wo du am meisten Herzflackern hattest. Also das sind die Punkte, wo sage mal, wo dein Herz rast. Das sind schon die Geisten, die du hast. Also sage ich mal. Und gerade wenn es dann irgendwie um einen Abstieg oder um einen Aufstieg oder so geht und du spielst einen Overtime-Punkt, ja,
1: ja, der tatsächlich Fand Overtime auch immer ganz geil, habe mich aber tatsächlich über die letzten Jahre ganz schön an so ein Unentschieden auch gewöhnt, weil es auch irgendwie nochmal ein, ein taktisches Mittel ist, ne? so dann zu sagen, okay, komm, dann gehen wir jetzt auf das, auf das Unentschieden. Ich, ich finde halt gerade in Bezug auf die DPL und auf die
2: Unterschiede der Teams, wäre das, wenn wir ein Unentschieden schaffen gegen Breakout, halt einfach legendär. Dann haben wir den halt zwei Punkte abgenommen und das wird die Tabelle, ja. das wird die Tabelle interessant machen. Wenn ich gegen die aber in, in, in Overtime-Punkt spielen muss, dann muss ich sie entweder in fünf Sekunden tot rennen oder die werden das einfach, weil sie so viel schlauer sind, werden die das halt einfach runterspielen. Da werden wir den, den Overtime-Punkt werden wir ja, entweder schnell gewinnen oder verlieren. Ja. <lacht> genau.
1: Darum fände ich das Unentschieden eigentlich schon cool. Ne? Kevin, kennst du noch, kennst du noch zeiten ohne Unentschieden?
3: ich glaube nein, ich weiß es nicht keine Ahnung ja, Was nicht. bei uns gab es immer Overtime, glaube ich seit wann spiel ich 2014
1: also in, der, in der Regio 2012 gab es noch eine Overtime und in der dritten Bundesliga 2013 glaube ich auch und dann gab es noch ein Jahr in der XPSL gab es schon Unentschieden und in der DPL noch Overtime
3: das ja, ich ich muss glaube, 2014, 2014
1: gewesen sein. Nee, da 13, ich angefangen. 14. Das letzte,
3: das letzte Jahr mit dem M auf jeden Fall in der Mitte.
1: Da gab es safe noch eine
3: Overtime.
2: Hm. Ja, Overtime, das ist halt der emotionalste. Das sind die emotionalsten Punkte, sage ich mal. Aber ja. äh, für die Tabelle finde ich es eher, ja,
1: gerade in Deutschland finde ich es kritisch. Ja. Ich fand tatsächlich unentschieden, fand ich auch, ich fand es gar nicht so kacke wie viele. Also ich, ich, ich habe mich da irgendwie mit angefreundet. Aber ich kann das auch verstehen, dass, dass, dass man das
2: will. Im Endeffekt einfach Mercy und du das gar nicht in die Situation.
1: Da hast du wohl recht. Da hast du wohl recht. Und wir hatten es kurz vor dem äh, Stream. Da, da ging es eher um das äh, Finanzielle. Wie hart hat euch Corona getroffen mit der Spielpause?
2: Also Corona hat uns, was Kalkulation und Finanzielles angeht, einfach echt hart getroffen. Weil wir, wenn wir ähm, Jahresbeiträge oder bei uns läuft es das so, dass wir, ähm, du zahlst, also du spielst bei uns im ersten Kader, das heißt du zahlst zwölf Monate Geld an uns, also an unser Team. So und der Monatsbeitrag ist kalkuliert mit dem Endeffekt ähm, Freipaint am Spieltag und zwei Doppelwochenenden vor dem Spieltag. Im Winter die Gebühr, die wir zahlen müssen für die Halle und die Paint, die wir im Winter verschießen. Weil wir trainieren ja im Winter auch jeden Sonntag drei Stunden Skilltraining. Ähm, so ist das kalkuliert und jetzt dieses Jahr ist halt auf einmal ein Loch da, wo ich jetzt schon im Endeffekt 120 Kisten Paint über Budget verschossen habe. Oder wir als Team und das hat uns hart getroffen, ja. Das Geile ist halt, jetzt kommt halt der Vorteil, den wir haben, wir sind halt Freunde. Also wir sind wirklich Freunde und das sage ich nicht nur so. Die Kollegen, die da neben mir auf dem Feld stehen, das sind so. Also für die Jungs, ja, macht man einfach sehr, sehr viel. Sind, sind, mhm. ja. Und wir haben jetzt halt einfach gesagt, hey Scheiß drauf. Die sechs Monate, die wir halt bis jetzt bezahlt haben, die schenken wir halt einfach dem Team und unsere zwölf Monate fangen jetzt an. Ja. Und das, ist das heißt halt
1: quasi ähm, die Finanzierung notgedrungen um sechs Monate erweitert, um in der Saison nicht pleite zu gehen, salopp gesagt. Ja. Genau, also wir hatten
2: jetzt, also uns ist es ja gar nicht aufgefallen, weil Corona war vorbei, wir waren alle geil auf Paintball, dann ballern wir alle und dann hieß es jetzt, wir müssen unsere dritte paint machen, also im Endeffekt die dritte Palette Paint kaufen. Und dann haben wir mal drüber nachgedacht und dann so, oh kacke, wir haben eigentlich die Paint schon, wir hätten, wenn wir das nicht machen dürfen, hätten wir nicht mehr trainieren können bis zum dritten Spieltag. <lacht> genau. Wir halt schon alles von der Kalkulation verballert. haben. Und dann heißt, kommt halt das auf, dass wir halt einfach Kumpel sind und haben gesagt, ja scheiß drauf, wir wollen ballern, wir ballern alle 14 Tage jetzt weiter.
1: Ja, äh, tatsächlich seid ihr und die Hurricanes mit die wenigen Teams, wo ich mitbekomme, außer uns, dass die wirklich, seit sie dürfen, äh, regelmäßig viel schießen. Also ich weiß, dass die Preds noch so halb im, im Winterschlaf sind. Riskfaktor glaube ich auch, aber nicht, nicht ganz so
3: in so, ja, ich glaub, so einem dollen Turnuf, immer wieder, glaub
1: ich. glaube, die fahren immer wieder zum, nach Säulen. Ich glaube, die sind alle drei Wochen beim Steiner, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich weiß nicht, ich schreibe mir Mola öfter,
2: aber ich finde halt auch Riskfaktor eigentlich coole Jungs. Die Geschichte dazu, das ist eine andere, das finde ich nicht ganz so cool, aber äh, ja, ähm, die Jungs sind alles geile Typen und richtig cool und ich schreibe ihm immer wieder, aber wir kommen leider nicht zusammen. Ja.
1: So, Steiner zwei Tage, Rüstfaktor zwei Tage pro Monat, Keynes drei Wochenenden pro Monat, das ist bei uns genauso. Ihr habt auch drei Doppelwochenenden pro Monat? Ja, zwei bis drei, also alle fünf eher zwei oder alle Spieler eher zwei Wochenenden pro Monat, aber insgesamt stehen wir oder Teile von uns auf jeden Fall drei Wochenenden pro Monat auf dem Feld. Und äh, jetzt hast du mich mit der Nachfrage gerade rausgebracht. Komme ich nicht mehr drauf. Sorry. Egal, also ich glaube auf jeden Fall, äh, einige Teams haben das oder, oder sind noch so ein bisschen im Corona-Schlaf. Das ist ja bei euch dann auf jeden Fall nicht der Fall, das ist ja schon mal ganz cool. Das heißt, außer eure Finanzierung hat euch äh, Corona gar nicht so hart gebumst.
2: Nee, also Grund dessen, dass wir halt jetzt. Also klar, hat jeder ein bisschen mopsiger geworden. Ähm, ja gut. Ja, aber ansonsten hat uns Corona, Nee, also auch jetzt, im Endeffekt, wir sind die Gewinner von Corona, sage ich mal. Weil wir haben drei neue, ähm, eigentlich ähnlich, genau das, was Steiner schreibt, bei uns sind es ja auch drei neue. Die Kommunikation ist eine ganz andere, weil die Jungs, die anderen vier, sage ich mal so, die, die Stammleute von unserem Team, ähm, wir kommunizieren seit Jahren. Und einfach die Stimmfarbe auf dem Feld zu hören und so weiter, das braucht Zeit, dass auch scheißegal gegen wenig ballers. Einfach reden miteinander.
1: Da habe ich tatsächlich auch, da ist mir das, das erste Mal wieder so richtig bewusst geworden. Ich habe letztens mit Erik beim Hausteam in Hildesheim ein bisschen mitgeschossen, bei Shockwave. Die spielen dieses Jahr Regio und Oberliga. Und dann äh, habe ich mit dem einen Typen da auf der Snake gespielt und der meinte auch nach dem Punkt so: Boah, das ist ja voll komisch! ich muss mich erstmal an an Stimme hinter mir gewöhnen. Ja. Und das war mir tatsächlich auch so gar nicht mehr bewusst, dass das ja, weil wir auch seit Jahren der gleiche Kern sind und so ein, zwei Leute bist du mal schnell dran gewöhnt und ich habe mit dem halt noch nie zusammengespielt. So, das war auf jeden Fall auch wieder so ein Aha-Moment für, für mich, ja, ja, äh, wie das eigentlich so sein kann. Ja. Und das ist halt, uns, uns tut Corona gut. Also uns tut's gut. Wir können ja. Und wie wie äh, findet ihr das als Team mit der neuen äh, Saisonplanung der DPL, also mit der Winterpause und der überschneidenden Saison?
3: Gut oder äh, schlecht?
1: Also ich finde es Scheiße.
2: Okay. Ähm, einfach weil ich weiß, wie scheißkalt es in Swims werden wird. Äh, ich finde es nicht gut, außerdem finde ich das, ich finde es einfach doof mit der Pause dazwischen, das ist irgendwie, also ich finde es einfach nicht geil, ich verstehe aber, muss ich sagen, dass ein Wirtschaftsunternehmen wie die DPL die Regel macht, weil das war das Einzige, wie sie die, ähm, die Ligagebühren und die Beiträge in ihrem, auf ihrem Konto halten konnten, um, ähm, um, das, also, um, ja, um die Liga bestehen lassen zu können. Von daher sage ich mal, das Übel nehme ich jetzt durch Corona gerne in Kauf. Und wenn es immer so bleibt, wird man sich auch dran gewöhnen. Aber ich finde es scheiße.
1: Ja. Genau. Herr Fritze schreibt gerade, äh, als Saisonrettung cool, aber bitte nicht beibehalten. Das ist dann quasi nicht zu Ende gedacht. Wenn wir es nicht beibehalten wollen, müssen wir dann irgendwann eines, eines Jahres auch auf eine halbe Saison verzichten. Ne? Also das ist jetzt äh, äh, ganz oder gar nicht. Ne? Ja, das darf man dabei nicht vergessen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die so, wie sie ist, zukunftsbringend ist und nicht ohne Weiteres einfach wieder umgemodelt werden kann.
2: Also ich glaube, was es interessant macht, ich glaube, das Trans Transferfenster wird lustiger, dies also ab jetzt. Definitiv. Also ich glaube, das, das Transferfeld, ich glaube, ähm, da, da werden einige Teams wieder ein bisschen räubern. Und ich glaube, das wird jetzt echt interessant. Ich glaube halt ja. Jetzt, jetzt wird, macht das Transferfenster so zum ersten Mal einen richtigen Sinn.
1: Ich. Jetzt ist es richtig, jetzt ist es mal ein richtiges Transferfenster, das stimmt schon. Ja. Wobei, da darf man ja auch nicht vergessen, bei diesen 24 Teams da oben zumindest, ich meine, das hatten wir jetzt auch schon etliche Male und auch in dem Stream von Flexi das eine Mal. Im Endeffekt zehren wir da alle von den 100, 150 Spielern, die da oben sind. Da fallen jedes Jahr 5 bis 10 raus, weil sie in Rente gehen und es kommen mit Ach und Krach fünf bis zehn nach. Und im Endeffekt wurstelt man da irgendwie alle zusammen in dem gleichen Pott rum. So. Ja. Das ist ja auch... Siehst Steiner schreibt schon, Kevin, Kevin ab dritten, dritten Spieltag bei Hurricanes, kannst du dich einfach mal ficken,
2: Wetter <lacht> Stefan.
1: Also, also ich ähm. freue mich, freu mich
2: wirklich auf die Sache schon hart, weil wir haben ja auch ein paar richtig gute Spieler dabei. Also wir haben ja wirklich ein paar Talente, würde ich sagen. Also die wirklich, die wirklich was auf dem Kasten haben. Aber die Leute unterschätzen immer, dass wir Kumpel sind. Und äh, man poolt ja schon ab der zweiten Bundesliga. Und im Endeffekt, viele von uns sind schon angepoolt worden. Mhm. Äh, und die, also wir genießen das immer und machen uns da halt auch immer hart drüber lächerlich, weil
1: bis zu dem Punkt, wo dann doch irgendwie mal nee, aus welchen Gründen auch immer es dazu kommt. Also bei uns wurde tatsächlich auch außer es wurde mir verschwiegen, noch nie so richtig einer angewichst. Also ich muss ganz und ehrlich sagen, das darf sagen, auch gerne so bleiben, aber
2: wir sind ja wirklich also jetzt ähm, Tobi Pascal und die, die Jungs, die wohnen also das, Tobi und ich arbeiten im gleichen Büro. Also äh, Pascal wohnt 15 Minuten weg und wir zocken jeden Abend zusammen. Ähm, Michi auch, also das geht bei uns einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ähm, was wir allerdings haben, ist, dass wir ja wirklich einen dabei haben, der, also ich muss sagen, der spielt nochmal ein anderes Niveau an Paintball. Also wenn der meiner Meinung nach, wenn der Gas gibt, kann er ganz, ganz oben mitballern. Und was wir da halt schon immer gesagt haben, weil wir eben Freunde sind, wenn der den Schritt gehen möchte in das Internationale, dann stehen wir dem natürlich nicht im Weg. Also dann, dann soll er das machen. Und das wird, wenn, dann wird es bei uns eher auf die Art und Weise gehen. Ja. So, dass man halt vernünftig redet, weil wir sind ja alle erwachsen. Hey. Also, ja. ja. So Aktionen, dass einfach eine abhaut, das gibt es bei uns nicht. Äh, naja. Da verwette ich alles drauf.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ich muss auf jeden Fall auch mal pinkeln. Kevin... Du kannst ja mal sagen, ob du nächstes Jahr dann äh, bei Killzone oder Harry Kane spielen wirst. Ja.
3: Ja, okay.
1: welchen, welchen Code du nashen willst.
2: Also da muss ich ganz ehrlich, würde ich, würd ich dir Killzone empfehlen.
3: Ich sag dazu nichts, ne? Ey, warum bin ich dann irgendwie so ein Thema die ganze Zeit? Das dann ja ich.
2: <lacht> Weil du nichts sagst?
3: Ja, ich sag die ganze Zeit schon nichts. Ne? Ja.
2: Nee. Ja, Spieler, es gehört ja dazu. Also Paintball, das ist ja, man tut ja immer so, als wäre das so ein Mega-Business, aber das ist ja im Endeffekt, das ist ja, also wir sind ja der Herangucken-Sport der schlechthin.
3: Ja. Und meistens ist das auch so, bevor irgendwer ein Team wechselt, wissen das schon irgendwelche Leute und dann
2: was geht mich jetzt echt das, überrascht eh schon hat, und da würde ich echt gern wissen, was passiert ist, was man will. Also, da könntest du mir jetzt sagen, aber du darfst es wahrscheinlich nicht. Das hat mich ja echt überrascht.
3: Ich glaube, ich darf schon sagen. Überrascht hat uns das alle. Also, ich glaube, Willi guckt auch zu. Er hat mir vorhin auch kurz geschrieben. Wenn nicht, Willi, dann schreibt mir jetzt, wenn ich es nicht sagen darf. <lacht> ähm, <lacht> ja, war halt, es kam alles sehr spontan.
2: Äh, also, ich kann nachvollziehen, weil wir ja auch solche Leute haben und ähm, aus anderen Bereichen hat das, glaube ich, jeder schon mitgemacht. Der will halt international wissen, glaube ich, einfach. Ich glaube, der ist so angefangen, also
3: denke ich mal. Ist das war auch mit einem Hauptgrund, auf jeden Fall, wie ich dann im Nachhinein gehört habe. Im Endeffekt war das für mich als Spieler, weil ich, ich war eigentlich nur Spieler die ganze Zeit, bis am letzten Jahr habe ich einen Regio-Kader geleitet, dass das halt so plötzlich kam tatsächlich, ne? Ja, das ist also ja, ich fand die. Miete also plötzlich echt. im Sinne von auch so, ey, dass ähm, Leute wie Ingmar oder Disco dich anrufen und sagen: Ey, da ist ein Typ, der wechselt dieses Jahr das Team so und damit hättest du nicht gerechnet. Und dann ist es dann halt auf einmal Willi zum Beispiel. Und dann stehst du halt auch vor vielen Tatsachen hin und her und ähm, dann musst du halt irgendwie damit leben. Ich habe ihnen halt auch gesagt, dass das irgendwie als. Spieler verstehe ich den Schritt auf jeden Fall, also hundertprozentig, wenn das wirklich der Grund war, warum er gewechselt hat, aber als Teamführung ist das halt nach wie vor der letzte ja, Hurensohn-Move, den du hätte bringen können. So. Und das ist halt.
2: Also ich, ich differenziere da immer, man hat halt Ziele und um die zu erreichen, die wichtig ist die Kommunikation, die stattfinden muss. Die, die, hat die, weg, die war ja, ja da,
3: aber die ja. war da zwischen Teamführung. Klar, muss ich nur, bei der Teamführung muss er sich nur rechtfertigen, nicht bei den Spielern an sich. Klar ist es bei manchen Leuten mehr aufgestoßen, sei es... Wo,
1: wo geht denn Kevin jetzt hin? Ähm, Zu okay, so. Winnie wieder. Oh. Achso <Was war>
3: doch. <das? lacht> <lacht> <lacht> ähm, je nachdem. Schmeißen die Münze irgendwie.
1: Okay, ähm, nur dass ich schon mal weiß, wen ich dann ficken muss. Uff. Uff. Nein, alles gut. Ich liebe es ja, ganz kurz eingeschmissen, ihr dürft gleich weitermachen, ich liebe ja die Gerüchte in, in Paintball-Deutschland. Könnte ich, ich nicht auch. drin suhlen. Und ich bin echt
2: froh, dass wir uns da bis jetzt immer schön raushalten konnten.
3: Ich war auch froh, dass ich immer da draußen war. Ja, das aber jetzt, jetzt
2: habe ich gehört, du wechselst zu Braindead oder
3: <lacht> Wieder zurück. Ja. ja. ja
1: Oldschool Warriors ist auch noch im Rennen, aber das ist eine andere Nummer. Erzähl mhm. weiter.
3: Nee, wir waren beim Willi-Thema halt gerade, ne? Ja, das, das, vor... nicht,
2: das muss man auch nicht platt reden.
3: Nee, aber weil so an sich alles sauber. Das Problem ist war also was heißt das Problem? Wir hatten halt ein ziemlich auch so ein Kumpelverhältnis, sprich, oh shit, der jetzt im ersten Kader bei Brainerd spielt, dann war es ein Huni, der jetzt bei uns in, bei Ballistics in der Oberliga spielt, ich zum Beispiel, dass du dich einfach auch unter der Woche getroffen hast, blöd am Wochenende saufen gegangen bist, bullen gegangen bist, grillen gegangen bist und dann kriegst du das halt über deine Teamführung hin und her mit und kriegst das dann so als vierter erst mit, dass der Typ, der nach wie vor klar mein Kumpel ist, aber nach wie vor dann in dem Moment auch einer der engsten war, sich entschieden hat, für ein anderes Team zu spielen. Das war von der Kommunikation irgendwie ein bisschen schlecht, aber ja, ich verstehe es, ja, spielerisch verstehe ich es auf jeden Fall.
2: Ich muss auch sagen... Ähm doch, das, dass man, wenn man mal so ein Team führt, dann versteht man das ja auch immer so ein bisschen besser, glaube ich. Ich kann ihn da schon auch verstehen, weil das ist schon, das fällt einem wirklich schwer, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht immer leicht dann zu sagen, hey Jungs, ich bin jetzt weg. Also das öffentlich, da weißt du, wie ich meine?
3: Ja, ich glaub, die Frage ist halt auch, was, was, was ein Steiner, das geht uns alle nichts an, aber die Frage ist, was ein Steiner geboten hat, was Willi da ja. ausgehandelt hat, hin und her, aber das ist ja, er wird seine Gründe haben, warum er es gemacht hat.
2: Ich glaube, da geht es einfach nur um das NXL, also Branded wird kein NXL Pro spielen. Ja. Nö. Nee. Ja. Ich glaube, es geht vor allem darum. Also würde ich jetzt sagen. Aber ich gucke es ja immer nur von der Entfernung an. Ja. So du halt den Move aber
1: auch verstanden, Andi. Also ich, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, da geht es primär um den, um den langfristigen Willen oder auch, wenn es nur der kurzfristige Wille ist, ähm, NXL Pro zu spielen. Und die Gelegenheit hast du aktuell in Deutschland bei einem Team. Und wenn du da in diesem Team pro spielen willst, ist ganz klar logisch äh, auf dem Niveau, dass du in dem Team auch deutschlandweit spielst. So. Und ähm, ich, ich, ich kann ihn ein Stück weit verstehen. Ähm, ich kann aber auch alle sagen, die äh, verstehen, die sagen: Boah, was für ein Scheiß-Move von dir, Willi. Äh, nee, aber wie aber, gesagt,
3: also spielerisch versteht es, glaube ich, jeder. Genau, genau. Als Teamführung oder als guter Kumpel. Verstehe ich es, oder habe ich es in dem Moment halt nicht verstanden? Das genau, habe ich das noch einfach
1: noch mal nach, eine ganze nach
3: dem Genau, aber nach dem Wechsel, wo was bekannt war, war Willi drei Tage später bei mir mit den engsten Jungs von Redemption-Zeiten noch. Dann haben wir das auch auf Kastenbier ausdiskutiert. So. Dann, die Leute haben das gut gefunden, die anderen Leute halt auch nicht. So, Das war auch alles cool. So. Wir konnten uns dann einfach auf so, dieser kumpel -Ebene drauf. Könnten wir da diskutieren? Er hat seinen Senf dazugegeben. Wir unseren Senf, klar, war doch ein bisschen hast, dann irgendwo im Spiel so, aber im Endeffekt hat man sich so ein wir sind nach wie vor Kumpel, so er spielt jetzt einfach woanders. Punkt.
1: Es ist, ist halt auch, auch einfach okay. nur Paintball so.
2: Ja, ähm. aber ja, wo, wobei das ja das ist, was Paintball für uns so besonders macht, dass
1: es eben nicht nur Paintball ist, sondern die. die okay, für, für mich aber in dem Moment als Außenstehender ist es nur, es ist ein, es ist für, für das Team, was gelieft wird, ist es ein sehr, sehr, sehr bedeutender Wechsel für, für mich, der da keinerlei emotionalen Bezug zu hat. Ist es ist halt ein Wechsel, wie er jedes Jahr 10-, 20-fach auf dem Niveau innerhalb Deutschlands stattfindet. Ja. ja. Ähm, was halt Walter hier gerade schreibt, das ist halt natürlich... glaube ich, glaub ich, ich auch, gleich wieder da. Ne? Ja. ja. Das ist halt, glaube ich, das, was an diesem Move irgendwie in der Szene oder weshalb dieser Move in der Szene so medial, wenn man es medial überhaupt nennen will. Eigentlich waren das nur irgendwelche äh, blöden Memes auf Kindergartenniveau so. Ähm weil manche Frage schon ziemlich ist, gut waren. So, die Frage ist halt, ob es Branded der aktuellen Form <lacht> überhaupt noch geben würde ohne Willi. Keine
3: ja, Ahnung. Tatsächlich. Also, ich, ich kann, würde es nicht
1: geben. Glaube ich auch nicht. Aber wer weiß, welchen Weg äh, die Branded-Teamführung vor etlichen Jahren dann anders gewählt hätte. So, keine Ahnung.
3: Ja, das aber ist, du, musst ja, du musst ja mal gucken, jetzt, welchen Kader zwei Jahre zweite Bully gezockt hat wie viele Leute da waren und wie viel Nachwuchs Brandon ja. jetzt bis dato hat und Absolut wie viel davon... Okay, dieses Jahr waren viele Leute dann jetzt auch nicht mehr da, aber wie viele Leute davor einfach von Redemption kamen. Das stimmt,
1: aus dieser äh, Fusion mit Redemption gezerrt
3: so. Ja, weil Brandon einfach keinen Nachwuchs hatte. Punkt.
1: Aber äh, das war
3: äh, bis dato am, so.
1: am Ende des Tages ist Willi deswegen aber auch nicht... Ähm, ewige Loyalität schuld. So, ne? er, er ist nee, das da nicht, aber Willi hat das auch ganz
3: gut, die Flagge hochgehalten. Ja. Von das stimmt. Mhm. Und dass du dann von jetzt auf gleich einen Typ hast, der dann sagt, ich habe zwar die Flagge hochgehalten und äh, ich bin eigentlich Redemption Branded, aber jetzt finde ich Harry doch ganz cool. Das so ist halt das war halt das Ding, was wir nicht verstanden haben, inklusive mir. Aber
1: Ich meine, es wäre das Gleiche, wenn ich jetzt keine Ahnung, zu den Preds gehen würde, oder See, was auch immer. Genau, ja, ja. genau, so. Aber für einen Außenstehenden ist es im Endeffekt halt auch nur ein entsprechender äh, äh, sag schon, ein entsprechender Spielerwechsel
3: ja, aber du siehst ja, was das auch zum Beispiel für einen Rattenschwanz bringt. Beste Beispiel, dann hauen Leute wie ich ab, dann hauen Leute wie Honi ab, dann... Wer war noch da? Wer ist noch gegangen? Viele haben aufgehört, dann auf einmal.
1: Da habe ich gar nicht so den Einblick. Ja, richtig, also es haben auf jeden Fall etliche Leute dann aufgehört,
3: die ja.
1: das, also, ja, ach, keiner, das geht mir gerade zu, zu weit in, in naja, ja, der Tiefe, das als dass ist, ich ja. mich
3: dazu hier äußern will. So, ich äh, äußere nicht, weil ist ja Stress, aber das ist ja einfach so, stimmt dann ist es nur abgehauen. Ja, aber, aber ist sehr so
1: abgehauen wegen Willi. Haben Leute wirklich aufgehört wegen Willi oder haben die das als dankenden Grund genommen, um aufzuhören? Keine Ahnung, Weiß ich Ja, okay. da habe ich
3: mehr Infos, aber das ist halt auch das so. Das
1: müssen wir hier ja. jetzt aber auch tatsächlich nicht beitreten, bin ich der Meinung. So.
3: Fakt ist, also spielerisch, also ich sehe es so spielerisch, es ist ein guter Move, den er gebracht hat, den ich jedoch gönne. Teamführung und ich halte die äh, Flagge von Redemption Brainerd hoch, ist es halt ein Assi-Move. Aber das habe ich Ihnen auch so gesagt und wir sind damit alle cool.
1: Kann man ja auch nicht abstreiten, das wird und, er ja auch nie abstreiten. Nein, nein, nicht, aber also,
3: persönlich haben, steht da jetzt nichts zwischen so. Auch ja. wenn, wenn jetzt Harry und Willy oder Disco und Willi wahrscheinlich immer noch irgendwie aneinander raten, wobei sich Harry und ja, Willy eingekriegt haben. Sprengmann genau, ja, die haben sich wieder eingekriegt. So. Ja. Aber nach wie vor. Sind das halt dann Sachen, die erstmal zwischen stehen, die nicht cool sind, die aber die kriegst halt easy aus der Welt wieder so? Das ist jetzt einfach so, Live Goes On mäßig so und jetzt arbeitet damit, Punkt. Genau, so ist es.
1: Und ich meine, ein, ein ähnlicher Move, der ging halt nur nicht so viral, ist zum Beispiel, äh, ein Stieber geht zu den Hurricanes.
3: Ja, das, dasselbe.
1: So, also, das habe ich persönlich für. für Gefühlt nie möglich gehalten, aber ist halt trotzdem jetzt so. Ne? Und äh, das, das gehört halt dazu. In den USA ist es ja das Gleiche. Da sind auch auf einmal Leute, die sich gefühlt jahrelang gehatet haben aufgrund der, des Teams, in welchem sie waren, spielen auf einmal nächstes Jahr zusammen. So, und das ist ja auch in Ordnung. Und ähm, so ist das, glaube ich, einfach. Ich bin wieder da. Jawohl. Simon,
3: du hast noch dein, gar nicht... Dein, viel, komischer, dein komischer Bot funktioniert deine komische,
1: nicht. Deine komische Umfrage kannst du auf jeden Fall schenken. Nein, <lacht> ich will das jetzt machen. Unabhängig davon, er, erzähl doch mal ein bisschen was. Ich habe bei Facebook ähm, große Neuigkeiten angekündigt. Erzähl doch mal was zu unserer nächsten Sendung.
0: Ähm, da wird es etwas zu gewinnen geben. Ähm... Aber nicht nur etwas, sondern, sondern jede Menge. Ähm, wirklich jede Menge. Also Andreas, überleg dir schon mal, ob du auch was
3: reinschmeißen willst. Eigentlich ist es Zwang, das zu machen.
1: An ehrlich? deiner Stelle würde ja. ich tatsächlich sogar äh, hey. gewinnen wollen, um ehrlich zu sein.
3: Warte, Andreas hat was.
1: Äh, ich habe jede Menge, warte mal kurz. Also du was,
3: was, zweimal was, das Gleiche. Was, zweimal dasselbe? Was du äh, für lau loswerden kannst, äh, ist weg. Shit. Jetzt kommt äh, so ein alter DVD-Player, zweimal Tom Cruise Impossible DVD. Ich
1: habe hier, hab hier zweimal Full Metal Jacket
3: auf DVD. Ja, was hast v du? Wir brauchen, wir brauchen zweimal Solo. Er ist gemutet.
1: Haben Sie dein mic geht nicht? Ist wahrscheinlich sogar besser.
2: Äh, ich kann drei Slideshots mit reinwerfen. Zweimal? Zweimal, ja. ja. Und ich würde sagen, ein altes Jersey von mir. Falls das jemand will. Das sind unsere Jerseys ja die geilsten. Doch, das ist jeder. <lacht> Ganz ehrlich, die geilsten Jerseys <lacht> von allen. Mit Abstand.
3: <lacht> okay, die Slideshots nehmen wir auf jeden Fall. Sie sind aber neu oder gebraucht.
2: Die sind neu, die sind original verpackt. Okay. Okay. Hoffe, sind nicht. nicht
1: Andi-Slideshorts aus der Region und dritten BL. Original. Original. Genau. Okay, Simon, dein Wort. Wir haben ein Riesengewinnspiel. Gewinnspiel. Ja. Ähm, Was gibt es neben, neben gebrauchten alten, versüften Invader-Slideshorts? Ähm,
0: und Jerseys. Und Tassen. Und Shirts. Mhm. Neckwarmer.
1: Police? Okay, Simon kann das nicht. Nein, das kann er äh, wirklich nicht wir, wir verlosen in der nächsten Sendung ganz das krank, Hanuta hier. Wir, wir,
3: ich weiß nicht wir drauf.
1: Wir verlosen ein gebrauchtes Hanuta von Kevin.
3: Digi, das war frisch, ne?
1: Das war frisch. Ja. Wir verlosen zwei T-Shirts vom Kurti, von unserem Next Cardinals Kurti. Wir verlosen zwei die cappies und Sticker-Sets und Kleinkram gesponsert von den Ballistics Göttingen. Wir verlosen zwei exklusive Tassen von unserem eigenen Livestream, 10 Seconds. Wir verlosen zwei Hoodies in Wunschgröße von Jimmy's Paintball Shop. Uff, noch krass. Uf, noch Wir verlosen krasser. zwei ekelhaft stinkende Gebrauchte <lacht> aus 2014 stammende Slideshorts von den oh, Friedrichs. Aber hoffentlich nicht gewaschen nicht gewaschen,
3: original, gewaschen. besser als die Pullis auf jeden Fall. Und wir verlosen,
1: ich weiß nicht, wer es von euch auf der Facebook-Seite bereits gesehen hat, von der DPL, wie ihr alle wisst, wir sind ja von der DPL ge gekauft, ähm, die zwei neuen individuellen Sportshirts, heißen die, die könnt ihr individualisieren nach der Liga, in der ihr spielt, oder in dem das Team spielt, von dem ihr den Fanartikel haben wollt, inklusive Team- oder Spielernamen. Zwei Stück in Wunschgröße und Wunschdesign. Und dazu packt die DPL noch zwei Neckwarmer drauf. Das heißt, wir haben zwei riesige Gewinnpakete im kommenden, in der kommenden 10-Seconds-Ausgabe. Uh, das Ganze wird live während des Streams ähm, verlost. Ihr müsst nichts bei Facebook machen. Ihr müsst quasi gar nichts machen, außer die Sendung. Entschuldigung, der jackie kickt. Ihr müsst einfach nur ähm, äh, äh, gucken und dann machen, was wir sagen. Wenn ihr überhaupt was machen müsst, ihr müsst am besten einfach da sein und Spaß mit uns haben. Einen schönen Abend haben. Und dann könnt ihr teilnehmen und zwei Leute gehen direkt an dem Abend als, äh, Abend als Gewinner raus. Ihr teilt uns nur eure Adresse und eure Größe mit und dann kriegt ihr alles. Und ich habe die beste Sache gerade vergessen. Pro Person gibt es auch noch ein wunderschönes Paket vom Paintball Channel. Also es gibt on -Mask klamotten On-Mask-Sticker und so weiter.
3: Jetzt geht's rund hier. Jetzt geht's rund hier.
1: Nur leider sponsert uns Jack Daniels nicht. Die Scheiße muss ich mir bis heute selber kaufen.
3: Ja, ich habe schon angefragt. Jack Daniels sponsert keine Sportveranstaltung. Mhm. Hast du echt angefragt? Ja, aber wegen Skateboard-Contest und haben sie mich ja, dankend, hab ab, Jahren, dankend abgelehnt.
1: Als es <lacht> anfing in den USA mit Nike, mit den Nike-Schuhen, habe ich auch mal einen Typen angeschrieben. Äh, da kam auch so eine scheiß Auto-Mail zurück. Keine Sponsor. Zu Nike, zu Nike
3: habe ich sogar im Kontakt.
1: Hat sich tatsächlich auch über den, keine Ahnung, was vom Ex-Ehemann meiner Schwester. Und da kam auch nur so ein, so ein Auto-Ding zurück mit keiner. Aber ich
3: kein hab und Aber ich glaube, der investiert nur in Skateboarding und nicht in Paintboard.
1: <lacht> Na, immerhin kannst du da was absagen. Ich Leider kann vier Slideshots anbieten, Jungs.
3: Es sind, ja, sind jetzt. Vier Slideshots kann
1: ich anbieten. Aber nur, nur wenn die richtig stinken, Alter. Ne, die sind original verpackt. Von uns Aber spielt die halt keiner. Die Deswegen, Gute. ne? <lacht>
3: Spielst du mit der Slideshot? Nee. nee, was hast du noch? Ein paar head raps die
2: keiner
1: oh. will, oder hast Nee. Die, die bei wir hatten tatsächlich als, als Ballistic skirting hatten wir mal, weil Steiner gerade schreibt, die wollten mal Hutas. Okay, wir hatten mal. Fünf, fünf Slideshots, Jungs. Äh, ey,
3: wir, zwei brauchen, wir brauchen zwei oder vier oder sechs.
1: Genau. Also wenn, musst du noch, noch einen on top haben. Ähm, dann zieht die ausseht er gerade anders, dann passt das wohl. Vier. ja. Sag schon, wir hatten als Ballistics mal als Sponsorship Orthomol. Kennt jemand Orthomol von euch? Die Was machen so medizinische Nahrungsergänzung und so weiter. Auf ziemlich hohem Niveau. Und, äh, Aber Hauke,
3: deswegen siehst du aus, wie du heute aussiehst.
1: Tatsächlich habe ich nur das Geld genommen, nicht die Mittel. Achso, na gut. Hätte das war kann. auf jeden Fall ganz nice, da kam richtig Code rum.
3: Okay, was müssen wir jetzt aber machen beim nächsten Stream? Wir also müssen einfach nur da sein
1: und, und dann unseren Anweisungen folgen.
3: Okay, wir checken das ab. Wir haben ja jetzt Millionen Artikel, dann haben wir so fünf Minuten Taktik irgendwie mäßig so die Klamotten
1: raus. Nee, eigentlich will ich zwei fette Gewinnpakete raushauen. Uff. Oh. Das ist dann wie bei neuen Live. Ihr müsst uns zwei Stunden zugreifen. Der, der
3: Hotbuzzer hat zugeschlagen. Den,
1: den Fehler finden und dann die richtige Leitung beim Hotbuzzer treffen, genau. Worum geht's denn bei eurem nächsten Ding? Ich ähm, habe eine Idee. Okay, Kevin, Kevin teilt dir das
3: jetzt mit. Darf ich das sagen? Aber dann ja. ist das ja schon Fakt, was hier passiert, ne? Äh, ja. Simon, bist du damit d'accord? Das weiß ich nicht.
2: Aber ich finde es gut, wenn du das jetzt machst.
3: Also wir haben jetzt gerade 39 Zuschauer, wenn die weniger werden, weiß ich, dass es falsch war. Okay. <lacht> Ey, wir wollten doch dieses Thema Frauen im Paintball hier aufgreifen, ne? Da sind, ich habe auch ganz viele Anfragen hier gehabt, so. Das Alles aufzunehmen. Nee, das klappt da nicht. Das
1: klappt können nicht. wir gerne machen. Tatsächlich habe ich gerade keine konkrete Idee für eine nächste Saison. Ja, deswegen, lass, lass uns da machen.
3: Da sind noch ein paar Girls, die auf jeden Fall auch gerade zusammenkommen sind und auch Bock haben zu ballern oder neu da sind. Dann lass uns da mal eine Frauenrunde aber machen. Aber
0: so, so äh, random, oder was?
3: Nee,
1: ich würde wohl ein paar einladen. Ja, dann ist die nächste Sendung in Kevins Hand und das Gewinnspiel organisieren sie mal ein der Marco mit damit muss noch ein Layout
0: machen für zwölf Kameras. Nee, nach und
3: nach. Also, das meine ich ja. Danke. Wir machen aber ohne Make-up-Tipps einfach, die sind schon fertig da. Nicht, dass du jetzt groß irgendwas schminken musst.
0: Lass das jetzt machen. einfach mal so im Raum stehen.
1: Okay. Aber dann bleibt uns ja nichts über
3: dann machen wir das genau. Okay, wir haben einen Zuschauer verloren, also das ist noch in Ordnung.
1: Das war Simon, der gerade YouTube gequittet hat.
3: Ja, also machen wir das auch noch nicht. Aber Simon, hast du nicht auch ein paar Girls, die bei dir in die Ecke zocken? Und
1: tatsächlich könnten wir auch von uns die Debbie fragen, ob die auch mal eine Viertelstunde rein will, die ja, ja. Das Als komplette Wookie dame
3: Ja, querfällt ein. sie in
1: die Liga startet, die hat ja noch gar keine Erfahrung. Ich weiß nicht mal, wie die
3: uns, gekommen ist. Um bei uns sind halt, sag, viele Girls jetzt gerade. Deswegen dazu bei Simon vielleicht. Ich weiß nicht, Andi, bei euch läuft da irgendwo auch irgendwas drum?
1: Nee, aber Im Süden jetzt, ist recht wenig, ne?
3: Aber bei, ja. doch hier, wo wir im Offen waren, die, das Girl, was bei Freakshow zockt, war das Freakshow?
2: Ach, die? Ja, aber ich habe zu denen keinen Kontakt. Wir, ich kenne die nicht, sorry. Ich kenne nur hat einen, hat mehr, kann sie, die, hat eine, eine.
3: Ich weiß nicht, hat die gezahlt? Auf jeden Fall war die da. Also die war, also da war ein Girl, wo ich mit ja. äh, Ente und jemanden ja, ja, ja. äh, da stand und irgendwie selbst ich, ich
1: die am, am nächsten Morgen beim, beim Frühstück saß die mit an dem Biertisch von Show auf jeden Fall, aber ob die Build ist mir jetzt neu, aber müsste man ja einfach mal in Kader gucken und dann kann man da ja einfach mal anfragen. Ich glaube, bei, ja ja. bei uns in Hildesheim laufen ja
3: 4, 5, 6, 7 Girls rum, so
1: das Richtig, wird ja schon
3: kriegen.
1: Kriegen wir hin. Ja, kümmern, wir kümmern Kevin. Kevin und ich die Womanizer dieser Runde uns drum. Hm. Dann gucke ich auch wieder
3: zu. <lacht> <lacht> aber die Hände über der Bettdecke, ne? Steiner
1: der schreibt gerade, letztes Jahr hat die Landesliga ja. bei Freak gespielt, okay. Wer
3: die von, oh, okay. Ja. Katja, Katja
1: Eigner, die spielt, glaube ich, oder soll, äh, sag schon, äh, äh, Damennazio spielen, wenn ich mich nicht täusche. Steiner, sag mal was.
3: Stimmt, die ganze Damennazio, das sind doch Millionen genau. mehr äh,
1: Sandra ist mir jetzt akut noch eingefallen, Malena, genau, es gibt auf jeden Fall ein paar, da können Kevin und ich uns ja die Tage mal schlau machen und mal.
3: Steiner, ähm, kannst du die Girls mal <lacht> fragen, wer Bock hat?
1: genau, Steiner, jetzt hast du mal einen Auftrag, ne? nicht mir, äh, nicht nur mir die Spieler klauen hier.
3: Und hier, äh, ver ich vergesse, von, von Philipp Ebert, die Frau, wer ist da? Steiner ähm, kann ja direkt mit vermutlich Kevin
1: sprechen. Steiner, vermutlich in zwei Wochen, wieder Freitagabend, frag doch mal in der damen ob und wenn, wer da Bock hat und das schreibst du mir dann bei Facebook.
3: Jule, und ja, Jule.
1: dann, ähm, Gucken wir, dass wir da übereinkommen. Wir dürfen natürlich auch nicht zu viele, sonst ist das hier im 10-Minuten-Takt und das ist dann wie bei Kevin im Tinder.
0: Der, der Kevin macht einfach wieder 7- oder 8-Stunden-Stream.
3: ich habe mich da gelöscht.
1: Ne? Das Ernsthaft?
3: Du solltest das ist Tinder zu okay.
1: und gehst jetzt auf löschen?
3: Ja, der Monat war, ist ausgelaufen, jetzt habe ich, ich hab keine Zeit
1: mehr.
3: Ah, okay. Ich habe keine Zeit mehr.
1: Ja Steiner, du kannst auch aus Schweden gucken, du kannst doch aber vorm 31. die Leute fragen, also die Mädels fragen, ob da wer Bock hätte und wenn ja, schreibst du mir wer und den Rest machen wir. Ja. Kevin.
3: Man, nicht nur nee. Safe, äh, Kevin Handynummer und Beziehungsstatus
1: an Kevin und dann klären wir das. <lacht> dann ist Marlene halt auch in Schweden, dann kann Marlene halt nicht.
3: Wieso? Die können doch dann aus Schweden in den Livestream kommen. Dann kann Steiner sich die Schminktipps abholen und auch in den Livestream kommen.
1: So. Ja. Wenn das einer nötig hat, dann ist es Steiner mit seinen fast 50 Jahren. <lacht> Liebe geht raus an dich, Stefan.
0: <lacht>
3: Egal, mach ich. du. So. guck mal.
1: Aufpassen, sagt er.
2: Aufpassen. So, Boys, Ach, aber ich muss jetzt <lacht> langsam los, weil wir Warum?
1: ballern gehen.
3: Für eine Nacht 10. Wir okay. auch.
1: Wir sind auch zwei Tage schießen. Echt? Mhm. Aber wie, wie weit musst du fahren? Ähm, 25 tatsächlich Minuten. ganze 52, also ich möchte das heraussehen. 52 Kilometer. Uff. Kevin?
3: Ich fahre 25 Minuten, keine Ahnung. 32 <lacht> Kilometer.
1: Zum
2: Arbeitsplatz und dann. Ja. Aus ja. dem Shop eine Kanone nehmen und aufs Feld.
1: <lacht> <lacht> so was. Ich möchte anmerken, wir starten um 14 Uhr. Aber bei uns Ball
2: Morgen fliegt da immer um 11
1: glaube ich, ja. Äh, gegen wen? Gegen äh, Vipers, ne? Gegen die Vipers, ja. Dann auf jeden Fall ganz liebe Grüße an deine Jungs und an die Vipers-Jungs. Ja, mit den und Co. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr mit euch. Ähm... Schade, dass es jetzt dieses Wochenende in Hüldesheim nicht geklappt hat, aber wir werden sicherlich nochmal übereinkommen. Wie gesagt, wir sind jetzt ab August auf jeden Fall erstmal ganz viel in Belgien und zwischendurch Säums unterwegs, aber das Jahr ist lang.
2: Wir freuen uns und wir schießen prinzipiell auch an alle, also wir schießen gegen jeden. Was wir halt nicht packen können, ist, wenn uns ein Regionalligateam mit äh, sieben von acht Spielen vom Feld schickt, dann halt an der Welt. Äh, das tun wir uns halt <lacht> nicht an. Aber prinzipiell ballern wir eigentlich gegen jeden, solange es fair ist. Äh, und, ja. und natürlich, falls äh, irgendjemand zuhört, einfach anschreiben. Wir sind immer dabei.
3: Genau.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir, Andi. Ganz vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Danke, danke. Ich, äh, ich hoffe, sehr du bereust es nicht. Nein, es war cool, es war lustig. Ich hoffe, dass mich jetzt ein paar Leute
1: nicht. Äh Ach
3: Quatsch. <lacht> jetzt, das ist, das ist, du kriegst jetzt Facebook-Anfrage. Vielleicht
1: finden ist. wir ja nach dem zweiten Spieltag im Winterpausenfenster mal zusammen. Gerne, äh, äh, gerne. Also, wir sind dabei.
2: Ich kann noch mal einen anderen, anderen
1: schicken. Genau. Du hast mir geschrieben, die sind alle so schüchtern. Ja, ja hinter wir Ihren wollen Nicknames uns hier im Chat können Sie alle stark schreiben. Ne? Aber ich hier mal ja. Gesicht zeigen, wie der Andi und mal eine Meinung haben hier. Das hat wieder nee, keine, haben, Wir, wir wollen uns Jugend. wirklich
2: so ein bisschen absichtlich da raushalten aus dem ganzen Zeug. Okay. Äh, weil, ja, weißt weiß selber, wie es ist. Also wir wollen da so ein bisschen aus dem Karussell rausbleiben. Ich komme immer wieder mal und verteile ein bisschen Hate, also spread
1: so ein bisschen Hate rum und dann ist alles cool. <lacht> genau. Das ist doch gut. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir machen dann jetzt ja allgemein Ende, oder? Ja. Ich,
2: ähm, ich wollte mich auch noch bei euch bedanken, dass ihr mich hier, weil das ist für uns ja auch eine Plattform. Sehr gern.
0: Bitte, bitte. Danke. Und ich finde okay. euren Stream
2: cool, ich habe echt nicht alles angeguckt, aber wirklich viel. Selbst ich nicht.
0: Nee. Stimmt.
2: Bei
1: Kevin 7 Stunden Stream habe ich Boykottiert. Da, da war
2: ich nachts dabei, da habe ich sogar mitgesprochen. Und wie war's? <lacht> Ich fand es mega. Man. Das so da da habe ich, hab ich Diablo <lacht> gezockt und da braucht man immer irgendwas, was läuft. Ja, so was, Mann.
1: Nee, da, da, nee. Ich hab am nächsten, das war unglaublich, da war ich ja selber noch irgendwie bis elf, halb zwölf am Start. Bin am nächsten Tag wegen meiner Tochter um fünf, halb sechs aufgewacht und guck dann so bei YouTube und sehe so Ende vor zwei Stunden oder so der hat quasi mein, meinen ganzen Nachtschlaf und meine ganze Nachtausnüchterung, die ich hatte, hat er durchgestreamt. Ich fand das
2: einfach mega lustig, weil da auch Leute reingekommen sind, die dann ein Wort gesagt haben und dann einfach immer nur vor der Kamera saßen.
1: Habe ich mich da einmal auf dem Handy kurz durchgeklickt und habe da so jeweils zehn Sekunden geguckt und dachte mir, nee, Alter, Kevin schon am Lallen wie ein Ochse.
3: Das war auch das, das war, das war dieser...
1: Das Ach, war der 10-Dosen-Film. -Dosen ja, der
3: Film.
1: <lacht> nee, ey, das, das war zu viel für mich. Aber heute haben wir doch jetzt ein schönes, knackiges zwei stunden programm Das kann Simon auch ohne Probleme bei Spotify abnehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die heute super gut interagiert haben. Ähm, bis auf Steiner, der war mal wieder ein bisschen zu frech, aber das kennen wir. Ähm, <lacht> Liebe geht raus, Stefan. Und ansonsten sehen wir uns dann vermutlich in zwei, vielleicht auch drei Wochen. Wir müssen immer gucken, wie das privat passt. Lass Mit das einer mal Lass mal zwei Wann Wochen. Wann ist denn mal. zwei Wochen? Heute sind zwei Wochen, Wochen.
3: Bro. Nächste <lacht> nee, Woche ist der 31.
1: Da geht safe nicht klar. Da muss ich nämlich am 1. um 6 Uhr nach Belgien fahren. Dann kann ja, ich dann, nicht sauf. Nee, können wir aber machen.
3: Dann machen wir wieder Schluss um halb elf elf, dann kannst du noch sieben Stunden schlafen.
1: Machen wir so. Zwei ähm, Stunden es die Gerd. Steiner, denk dran okay. mir okay. zu schreiben, dann organisiere ich das alles und wie gesagt Jungs, in zwei Wochen, 31.07. Super krasser Gewinnspiel, Mädels, Paintball, Schieß mich tot Stream das Mit Slideshorts. Mit Slideshorts, <lacht> von <Un> Andy, <lacht> von Invaders getragen seit ich vier frag Jahren. Mal ich
2: frage morgen mal immer noch Markus von Offenheim. Ofenheim. vielleicht kannst du noch so
3: ein kleines Nut schicken, wo du die Hose an Genau, sag,
2: oh, das wäre was Feines. Ja. Das, das kriege ich dann nicht hin. Aber wir haben einen, der hat wirklich einen mega Arsch. Den der Schmidt der... wahrscheinlich, oder? Der, der äh, unser Schweizer Pascal, kennt ihr den? Äh, unser unser kleiner Schweizer. Ach, der Arsch ist viel zu klein. Der, der ist perfekt. <lacht>
3: Okay, geht, stopp. Schluss hier. Das <lacht> war's.
0: Wir müssen gehen, ne?
3: <lacht> ciao.
0: Viel Spaß ich noch. Gute was. Nacht. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Rein, Jungs.
2: Ciao, macht's gut. Danke. <lacht>